0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen.
1: Cube
0: Radio.
2: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. À l'émission, on va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. Tout plein de sujets. On va parler de la crise autochtone dans le coin du parc La Vérendry, là, on, Par rapport à ce reportage qui a été diffusé hier à GIE, la tension est quand même assez vive, mais quand même, il y a deux côtés de médaille. Je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant, si vous vous demandez qu'aussi ça donne toutes les mesures sanitaires qui ont été imposées aux Québécois depuis le 1er octobre, sachez que l'INSPQ a sorti différents scénarios et selon ceux si, euh, puis pas juste un scénario, il y en a plusieurs, on aurait évité le mur parce que c'est dans un mur qu'on s'en allait toujours selon l'INSPQ. Euh, si on n'avait rien fait, si on avait continué à vivre notre vie comme on le faisait cet été, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et de décès aurait augmenté de façon exponentielle. Évidemment, j'imagine qu'on va revenir euh, sur ces scénarios-là lors du point de presse qu'on va vous diffuser dans quelques minutes. Ce sera Christian Dubé et Horacio Arruda euh, qui tiendront ce point de presse. Aujourd'hui, quand même, le Québec enregistre 1055 cas supplémentaires, 14 décès de plus liés à la COVID-19. Donc, on est encore au-dessus de la barre des 1000 Là, je vois euh, M. Dubé s'installer, M. Arruda aussi. Euh, mais c'est ça. Euh, on se demandait quand même euh, si ça allait donner de quoi. C'est long quand même. <rire> Moi-même, ça si me dit, selon les différents scénarios, on a évité le pire. Euh, C'est bien évident qu'on ne dira pas le contraire. Puis, je ne suis pas en train de dire que les mesures sanitaires ne servent à rien. Euh, une chose est sûre, mais en tout cas, moi, je suis absolument persuadée que ça va se prolonger et qu'au-delà de Noël, peut-être on restera confiné Chez nous, j'entendais des gens dire euh, des restaurateurs qu'on devrait rouvrir dans la zone orange. On verra si ça se refait, On s'en va au point de presse.
3: Présenté ce matin par euh, l'Institut national d'excellence en santé publique qu'on appelle l'INES, mais aussi celles qui ont été diffusées par l'institut euh, national de santé publique qu'on appelle communément les NSPQ. Euh, tout d'abord, peut-être juste quelques chiffres euh, du jour. Euh, Aujourd'hui, euh, en plein dans notre moyenne, là, 1055 cas, euh, dont malheureusement euh, 13 décès, un petit peu au-dessus de la moyenne dont on parlait hier. J'aimerais en, en profiter là, en ce vendredi pour offrir euh, mes sympathies aux, aux familles euh, des gens qui sont décédés euh, particulièrement dans les derniers jours. Sur la question des hospitalisations, euh, rappelez-vous qu'on est en hausse de 14 hospitalisations, mais avec la précision qu'on a donnée cette semaine, quand je vous donne, c'est plus 14 hospitalisations, mais c'est quand même, ce qu'on appelle au brut, là 59 entrées et 45 sorties. Alors, faut juste penser qu'une journée comme hier il y a 59 nouvelles personnes qui sont rentrées à l'hôpital. Alors oui, on dit que c'est plus 14, mais j'ai beaucoup apprécié les commentaires que j'ai eus de, de quelques médecins qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que ça a donné une précision encore plus importante de comment notre système de santé est sollicité. Puis J'apprécie notamment les, les commentaires du docteur Lucier, et de M. Vadeboncoeur. Et encore une fois, je vous offre à, à tout le monde là, qui, euh, qui sont sur les réseaux sociaux, quand il y a des suggestions constructives de cette nature-là, de ne pas hésiter à les faire parce qu'on les prend on les prend en compte et ça nous aide à, à mieux communiquer la, la situation. Euh, une autre bonne nouvelle hier, c'est quand même 29 000 tests. Alors, euh, je ne dis pas que c'est ce qui explique qu'on a monté un peu dans les cas, mais quand on roulait des fois à 1000 puis qu'on avait 20 000 tests, mais là on est à 1055 puis avec 29 000 tests, c'est quand même une très bonne nouvelle, ça aussi. Alors, donc, j'essaie de mettre ça en perspective pour... Euh, pour dire que ça montre, en fait, en fait, là, ce que ça montre, c'est que les, 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 les efforts donnent des résultats. Euh, mais encore une fois, je veux être prudent parce que si on veut maintenant que les cas diminuent, puis que le virus fasse le moins de, de victimes possible, bien, il faut, il faut continuer dans cette sens, dans ce sens-là. Puis, moi, je, je dirais là, y a un message avant de rentrer dans le détail des des, des études, là, c'est en fait on suit notre plan de match, on est où on voulait être à ce moment-ci, en milieu de moi, mais je vous le dis, la partie n'est pas gagnée. Fait que c'est ça aujourd'hui le, le grand message. Puis je vais prendre, pardon, je vais prendre les deux. Euh, les deux études pour montrer un peu le point. Je n'irai pas dans le détail des études parce que je pense que les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui euh, ont eu la chance d'avoir le briefing technique avant. Là. Fait que je vais aller dans le résumé. Puis S'il y a des questions, bien, je, je répondrai avec le docteur Arruda aux, aux questions. Commençons par euh, par l'étude de, de ce qu'on appelle l'INES, l'Institut d'excellence. D'abord, premièrement, les projections de, de l'INES... Je vais vous dire que je pense que c'est la bonne nouvelle parce que l'INES maintenant publie cette, cette analyse-là à toutes les semaines. Hein? Et euh, je pense qu'il y a eu une amélioration des résultats ou de l'étude par rapport à la semaine dernière. Puis prenons, prenons l'exemple de, de Montréal, juste spécifiquement de Montréal, selon les, les projections qu'on avait... Euh, c'est Moi, je suis regarder mes notes, là, mais en fait, c'est ça. Dans nos... Dans les projections qu'on avait de la semaine dernière, on envisageait qu'on atteignait la, la, la limite des hospitalisations pour la région de Montréal vers le 6 novembre. Mais je vous avais expliqué que les résultats de la semaine passée euh, étaient basés sur les, les, les mesures au 3 octobre. On était juste au début des mesures. Mais euh, les Québécois ont fait quand même de, de grands efforts depuis le 1er octobre. Et euh, ces efforts-là, depuis quelques semaines, ben, en fait, ce que l'INES nous prouve dans l'étude qui a été publiée ce matin, c'est quand ils ont remis les études là, que vous voyez à l'écran. Euh, on a réussi, on, les Québécois, ont réussi à changer la tendance qu'on voyait la semaine dernière. Fait que ça, pour moi, c'est un exemple concret de ce qui peut arriver quand on met nos efforts ensemble. Alors ça, je pense que les, les, les données qui sont présentées montre maintenant, puis je le dis encore avec beaucoup de prudence, que notre capacité hospitalière se serait stabilisée avec les efforts des dernières semaines. Mais je vous le dis, elle est encore fragile, mais au moins elle s'est stabilisée. Ça, je pense que c'est la, la bonne nouvelle. Mais par contre, je suis toujours un peu tannant, euh, il ne faut pas changer notre comportement parce que ça commence à bien aller. On a dit qu'il fallait donner un coup jusqu'à la fin d'octobre. Ce n'est pas parce qu'on pense que ça va mieux et qu'on voit les résultats qu'on a réussi à stabiliser qu'il faut arrêter. Mais je vous dis juste, prenons la bonne nouvelle, ça a l'air de fonctionner. fait que ça, je pense que c'est important à retenir. Bon, ça je dirais, en gros, c'est les résultats de l'INES. L'Institut euh, national de santé publique, l'INES-PQ, elle a présenté, puis ça, je trouve ça, euh, pas que la première est pas importante, la première étude, mais on l'a régulièrement. Celle de l'INESPQ celle de qui vous a été présentée, puis euh, que je dis qui est maintenant disponible sur leur site web, J'inviterai les, les Québécois à prendre le temps d'aller la voir, parce que on se parle de la COVID tous les jours, c'est peut-être important des fois de prendre un petit peu de temps puis d'aller voir. Mais il y a trois scénarios dans, dans cette étude-là, puis le, 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 je vais vous les résumer parce que ce que ces scénarios-là montrent, là, puis pour ceux qui voient à, à l'écran, il y a l'air d'avoir des grandes courbes, puis ça a l'air bien compliqué. Moi, je trouve ça bien intéressant, mais en fait, il y a à peu près juste le docteur Arruda et moi qui trouvaient ça intéressant, et peut-être le premier ministre. Mais en tout cas, je dis ça comme ça, parce que ce que je veux ressortir du premier commentaire de l'INSPQ, c'est que si on n'avait pas mis en place les mesures qui ont été mises euh, au mois d'octobre, ben, l'impact sur les hospitalisations puis notre réseau de la santé, les décès, aurait même dépassé, malheureusement, les résultats de la première vague. C'est ça que le, 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 la premier, le premier grand commentaire. Puis, je ne vous, vous dirai pas, je vous l'avais dit, mais je vais vous le dire quand même. On s'est vu ici là, le 27 ou 28 septembre, puis je vous avais dit si on continue comme ça, on va frapper un mur. Vous vous souvenez de ça. On était exactement dans cette salle-ci. Et euh, je pense que, non seulement la santé publique, puis je veux vous remercier, docteur Aouda, parce que ce n'est pas toujours facile, votre travail, mais vous avez fait des recommandations assez difficiles à la fin septembre qui ont amené les mesures du, du 1er octobre. Euh, le, le, la gestion de crise, la cellule de crise pilotée par le premier ministre a été a pris ces décisions-là, mais je suis vraiment content qu'on les ait prises, Docteur Arruda. ont été difficiles, les choix qui ont été faits, mais au moins, on a vu que si on ne les avait pas faits, et c'est confirmé par l'étude, vous le verrez quand vous aurez la chance d'aller voir les scénarios. La deuxième conclusion, c'est que si les personnes en doutaient, ça, ça revient un petit peu à ce que l'Inès disait tout à l'heure, c'est que si les personnes doutaient que les sacrifices n'en valent pas la peine, bien là, L'INSPQ confirme exactement la même chose, puis c'est deux organismes complètement indépendants, que les, les progrès, que les, les efforts que les Québécois ont fait, ça a un impact réel sur la progression du virus. C'est ça qu'on voit dans l'étude. On le voit clairement, puis quand vous aurez la chance de regarder, là, puis là, je ne veux pas imiter le Dr Arruda, là, mais le, <rire> le, le, le scénario 1 que j'expliquais tantôt, là, on est ici en ce moment à 1000 cas, puis dans le scénario 1, là, si on n'avait rien fait, là, ça montait comme ça. C'est ça que le scénario 1 ici. S'il n'y avait pas eu les mesures du 1er octobre, on était comme ça. Le deuxième scénario qui ont dit on a vite les mesures, rappelons-les, les mesures pour euh, toute la question de fermeture des bars, des restaurants. Vous les connaissez, là, ce qu'on a fait avec des décisions déchirantes pour le sport. Tout ce qu'on a mis en place... Ça, là, ce que ça a fait, là, c'est que ça, ça a fait passer la courbe à peu près comme ça. Puis, à peu près comme ça, vous le verrez, là, vous aurez la chance, puis je pense que les journalistes qui ont vu le briefing technique, c'est, pour moi, on n'est pas sorti du bois avec ça, là, mais il y a quand même, on est dans une zone où les hospitalisations sont quand même gérables. Puis, c'est à peu près ce que le, le premier rapport, tantôt, de l'INES disait. Bon. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas encore parfait, puis on a encore un problème. Bien, c'est ça que l'INESPQ dit clairement, puis on pourra peut-être aller plus dans le détail avec vos questions. La troisième conclusion, puis c'est ça que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, puis mon défi, c'est de ne pas aller dans le détail, mais vous donner quelque chose de très clair, c'est qu'une réduction supplémentaire des contacts de 25%, une réduction supplémentaire des contacts de 25%, ferait qu'on pourrait non seulement stabiliser, mais d'être dans une situation presque idéale. Bon, vous allez me dire, euh, ça veut dire quoi, 25%? Pour ceux qui ont la chance de l'avoir vu, l'étude, ou qui iront voir, vous allez voir, là, je ne me souviens pas, mais c'est à peu près dans le milieu du rapport, dans la section 3 que je viens de référer. Euh, puis Je pense que j'ai déjà éludé à ça dans une présentation euh, précédente, là, il y a quelques jours, avant la COVID, les Québécois avaient en moyenne, je ne dis pas si tout le monde est pareil, mais 7 à 8 contacts par jour. Souvenez, je vous avais dit ça. Puis quand on a confiné euh, mars-avril, on a confiné, donc les gens n'avaient plus de contacts, ils restaient à la maison, puis c'était juste des services essentiels, on est baissé à peu près à trois contacts par personne. Puis au fur et à mesure qu'on a déconfiné dans les derniers mois, rappelez-vous, quand on est... À la fin de l'été, les gens sont revenus des vacances de la construction. Euh, on a, Un peu avant, on avait ouvert les bars. En tout cas, tout le déconfinement qu'on appelle qu'on a fait par étapes, euh, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près à, entre 5 à 6 cas en moyenne par semaine. Donc, on part de 7-8, on descend à 2-3 avec le confinement, puis avec les mesures, on est remonté à 5-6. Alors, je reviens, excusez-moi, ça a été long, là, mais... Quand on vous dit qu'on pourrait avoir encore plus d'impact qu'on a en ce moment, ça serait d'éliminer, on va appeler ça un contact important, 1 sur 5 1 sur 5 1 sur quatre, ça ferait une grosse différence. Qu'est-ce que ça veut dire quand le docteur Arruda me l'explique à moi, là, pour que je comprenne, là, on dit un contact important, c'est vous êtes à deux mètres de moi, on fait la bonne chose. Mais quand je vais rencontrer quelqu'un pour plus que 15 minutes, puis c'est encore plus si c'est quelqu'un que je ne connais pas, euh, c'est quelqu'un où, par exemple, je n'avais pas mon masque parce que je marchais sur la rue, ça, c'est le genre de contacts qui sont les, les plus dangereux, la minute qu'on ne l'a pas prévue, puis que ça fait un 15 minutes. Vous me suivez? Si les gens pouvaient avoir en tête, dans les prochaines semaines, de dire que c'est ce, ce contact-là, une fois, parce que la moyenne des gens, c'est ça, alors, si on pouvait éliminer un contact sur cinq dans les prochaines semaines, ça ferait une très grosse différence, et c'est ça qui est démontré très, très clairement dans l'étude. J'en ai trop parlé. Je sais qu'on se répète, mais je pense que c'est important de vous présenter ces projections-là, qui sont indépendantes, qui sont faites par les deux organismes, -là, et euh, qui sont faites par des experts. Euh, moi, j'ai eu la, la chance, avec euh, le docteur Arruda, d'accepter... De, de, de voir ces présentations-là. Puis c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va les faire évoluer régulièrement pour vous donner cette, cette information-là. Et euh, je vous dirais que cette évolution-là, pour moi, est vraiment en ligne avec ce qu'on qu voulait faire. Et euh, je vous dirais que, en fait, si je peux, je peux conclure, je dirais rapidement, euh, je reviens toujours à la même chose. C'est chacun de nous qui peut avoir cette différence-là. Là. Je pense que les gens comprennent bien l'impact qu'on veut envoyer. Puis je voudrais envoyer le message, un message d'encouragement aux Québécois pour terminer, que les données qu'on voit aujourd'hui démontrent clairement que les sacrifices qu'on fait depuis le 1er octobre, ils fonctionnent. Est-ce que c'est parfait? Non, ce n'est pas parfait. J'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus bas. Mais ça fonctionne, on a stabilisé. Et je le redis, on va suivre ensemble notre plan de match. On n'a pas encore gagné la, la partie, mais si on continue à faire les efforts qu'on fait, puis en persévérant, parce qu'il ne faut pas lâcher, là, pas au moment où on est rendu. Euh, moi, je suis certain qu'on va arriver à casser la vague, puis on vient de se le prouver, puis on va sauver encore plus de vies, puis on va être capable d'arrêter d'annoncer les décès qu'on annonce là, depuis... Euh, depuis quelques jours particulièrement. Uh, I'll say a few words.
2: Eh, hey, me semble que c'est encourageant. Pour vrai là, on avait besoin de ça avant la fin de semaine. Tu sais dans la vie dans une entreprise, tu annonces en toujours les bonnes nouvelles le vendredi après-midi, hein, pour que le monde s'en aille puis passe une belle fin de semaine. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vient de faire au gouvernement parce que bon, même si on a 1055 cas, c'est quand même haut là, mais euh, si on fait euh, la proportion des tests qu'on a réalisés, 29 000, c'est quand même pas super. Si puis ce qu'on nous dit au niveau du gouvernement, c'est que les sacrifices qu'on fait tu sais, ce qu'on trouve plate, c'est-à-dire pas voir notre famille, pas aller au restaurant, pas voir nos amis, euh, toute la vie à laquelle on est habitué finalement, bien, c'est en train de payer. On n'est pas rendu, mais c'est en train de payer. Et je pense que le message à retenir aujourd'hui, le message qu'on nous martèle, euh, c'est qu'on est où on voulait être dans le milieu du mois. Il faut continuer, mais quand même, ça nous démontre que c'est euh, efficace. Puis là, <rire> on parlait évidemment... Euh, euh, du rapport euh, des trois scénarios du NSPQ puis des conclusions. Puis la troisième conclusion, c'est là que j'aurais un peu des questions puis j'imagine que M. Dubé sera questionné ainsi que M. Arruda là-dessus là, sur la réduction de contact. On aurait besoin de 25 de réduction de contacts supplémentaires pour vraiment donner un coup de pied d'un chenol à la courbe. Okay? C'est ce qu'on aurait besoin. Là, ça veut-tu dire qu'il faut éliminer un contact sur cinq, ça veut-tu dire qu'une fois sur cinq, je fais pas ce que je fais ce qui me tente? c'est pas clair. <rire> Quels sont les contacts euh, qu'il faudrait davantage éliminer? Là, on semble se fier au bon vouloir des gens, mais si je me fie là, à ce qu'on voit habituellement, il va falloir plus que se fier à la, à la bonne à la bonne volonté. des gens va falloir nous donner des exemples, un peu nous enligner. Vers, ça serait quoi ce fameux 25 de réduction de contact?
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Nicole Gibault, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, on va se parler de chicane de voisins. Puis, il me semble que des histoires de chicane de voisins qui virent mal... On en a tous et toutes entendu à un moment donné dans notre vie. Là. Ça, souvent, là, ça dégénère. Il y a des gens qui habitent à côté pendant des années, deviennent de plus en plus amères. Les relations se dégradent. Mais là, dans le cas d'une dame de 62 ans, ça s'est terminé par la mort. Elle a été froidement, aurait hein, été assassinée euh, par son voisin d'à côté à coup de poing. Et euh, ce que disent les proches de cette dame-là, c'est que ça faisait longtemps que ça durait. Ça ne datait pas d'hier.
4: Oui, puis euh, on le voit, moi je l'ai vu plus au niveau civil, euh, évidemment, et au niveau criminel, je l'ai vu dans les deux euh, sphères de droit, euh, des poursuites et ou des accusations, euh, souvent ça ne, ben là, c'est l'extrême, on s'entend, là que c'est l'extrême de l'extrême, euh, ça s'est soldé évidemment par un décès, horrible, était battue, c'est le cas de le dire, là, cette dame-là. Et euh, on, on semble comprendre, aurait été euh, battue, évidemment, on semble comprendre que la personne, euh, l'accusé, la, allégué, évidemment, là, il, il, il va faire face à une accusation de meurtre préméditée, ça veut dire que euh, là, je suis, je suis, c'est pas quelque chose qui s'est passé là sur le coup, sur l'impulsion, sur le coup d'une mm. chicane d'une fois là. Euh, alors, est-ce qu'il aurait tenu ce genre parce que normalement, un meurtre prémédité, c'est vraiment orchestré, organisé et de et de propos délibérés. Alors, est-ce qu'il y aurait eu euh, des propos à cet effet-là mm. euh, qu'un jour, tu vas écouter, je ne sais pas comment ça a pu se... se quelle est la preuve exacte là-dedans Mais mm. on voit ici que... Puis c'est à rappeler que, bon, euh, évidemment... Là, ici, on parle d'un cas peut-être particulier. Je dis bien peut-être particulier, peut-être parce que, comme tu l'as bien dit, euh, un proche de cette dame là dit que, bon, il est nettement au courant que ça fait des années, une quinzaine d'années, qui avait ce genre de chicane-là, mais qui semble que le, la personne en question semblait pour lui, ses paroles à lui, mmh. un, un individu, un aîné, là, étrange individu un peu réclu de la société. Oui, il Space,
2: l'air un peu le bonhomme. Là, il vivait tout seul, pas d'électricité, euh, justement reclus. Ça. Puis euh, la personne qui a fait ces affirmations-là, c'est l'ex-conjoint de la victime. Oui, exact. Et puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, <rire> puis sortons de ce cas-là en particulier, là, ça s'envenime, les chicanes de voisins, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut devenir vraiment, vraiment, vraiment grave. À quel point tu peux te chicaner pour un piquet de clôture, une erreur de zonage, toutes sortes d'affaires comme ça. Ça arrive souvent, mais dans ce cas-ci, ce qu'il a soutenu l'ex-conjoint de la victime, c'est que ça prendrait racine dans une relation amoureuse non consentie. Oui, C'est-à-dire, lui voulait, elle la voulait pas. C'est ce qu'il a dit encore une fois, ce sont des allégations, mais quand même... Oh
4: que ça donne une saveur X mais on fait bien en parler parce qu'évidemment je, je sais pour l'avoir vécu qu'il y a beaucoup de dossiers devant les tribunaux aux criminels et aux civils Souvent, c'est aux petites créances, là, mmh. euh, parce que c'est jusqu'à 15 000 et on, on allègue plein de choses à gauche, pas à droite, etc. Puis ce n'est pas des dossiers faciles.
2: Oui, puis il y a des sens, plaintes que, à la ville, puis toutes sortes d'affaires, tu sais, ça peut devenir oui, vraiment non, compliqué.
4: C'est compliqué, puis en plus, ça dure très, très, très longtemps. Alors ça, ça exacerbe également les parties. Mmh. Alors, euh, regarde, c'est ça, mais on ne forcera jamais... Euh, personne n'a s'aimé, hein. il faut s'endurer. À euh, ouais, un moment
2: donné, sais, sais, des fois, ça, ça frôle la caricature. À un moment donné, j'étais allé au conseil de ville, il y avait une chicane de voisins, euh, ça semblait quasiment être des plaideurs qui Là, C'était quasiment rendu leur profession, ils se pointaient là avec leurs doléances à un moment donné. là. Il faut vivre avec les autres aussi, là. En tout cas. Il, y a, il
5: y a autre chose.
2: Bon. Euh, histoire de fraude, maintenant. Un fraudeur qui euh, s'attaquait au fisc, quand même, et qui a pu euh, récolter des sommes assez rondelettes au fil des années, en utilisant des identités fictives, puis pas deux trois là. 82 identités euh, fictives. On parle d'une fraude, quand même, au-delà d'un million de dollars. Puis, ça serait pas euh, la première fois que cette personne-là a à partir avec des dossiers de fraude, Nicole.
4: Non, puis... Euh... Je veux dire, il faut, il faut y penser, hein. Il faut, faut vraiment avoir un esprit là-dedans. Là il faut, faut vivre là-dedans. Puis ne penser qu'à ça, là. Mm. Comme tu, tu dis bien, là, il a pris l'identité de certaines personnes. Il a fait 80, pour 82 fausses personnes, en fait, là. Et, euh, et effectivement, il, il demandait des retours d'impôts. Des, Dans des comptes, plein de comptes. C'est ça, alors, euh, puis, puis il s'est ouvert plein de comptes, comme tu dis, mais il demandait pour, euh, tu sais, au nom de l'un, au nom de l'autre, puis évidemment, euh, le, le ministère du Revenu, l'Agence de Revenu Québec, euh, s'en est aperçu à un moment donné, mais il y avait euh, ce que ça dit, il avait réussi à encaisser frauduleusement 305 592 dollars dans ces dans ces vingt vingtaine de comptes. Il avait été tu l'as bien dit, il avait été condamné à un an de prison. Euh, déjà, alors c'est un récidiviste, mais de toute évidence il a rien compris, mais absolument rien compris, et il légué il a, il aurait allégué avec mmh. son, son avocat que non, non, lui c'était juste un, un porte-nom là, tu sais, juste, ouais. juste un prêtre nom juste, il transportait, il faisait une faveur à quelqu'un, excepté que le juge l'a pas cru là, de toute évidence, ouais. et oui, euh, là maintenant il hérite de quatre. 42 mois de prison, 1,1 million d'amendes quand même, c'est pas rien. Mmh. » Euh, alors, euh, je parle Puis ça, c'est quand même une, une des fraudes énormes. Là, parce que on parle de 236 fausses déclarations. Là, je vais juste extrapoler là, tous les fonctionnaires de, du gouvernement qui ont travaillé là-dessus, tout tout le monde, tout le dérangement. Tu sais, on oublie... Non, là, ça
2: coûte de l'argent, euh, la fraude à la société. C'est nous là. qui payons au bout du compte. Puis tu sais, euh, cette semaine, je recevais Marc-André euh, Sabourin, ce journaliste euh, qui a fait euh, le documentaire « Les voleurs d'identité » qui travaillent maintenant bureau d'enquête chez Québécois. Et ce qu'il me disait, c'est que les fraudeurs, vraiment, là c'est un mode de vie. C'est une façon d'exister. Puis tu le disais bien tantôt, il ne faut penser qu'à ça. Ils sont toujours au-devant des institutions en train de penser à comment contourner, à comment euh, tirer le meilleur des failles euh, des organisations. Et c'est peut-être pour ça que souvent, ils récidivent. Puis dans le cas de, de la, des fraudes con qui concernent le fisc ou qui concernent des grandes compagnies, la mentalité, justement, c'est que ça ne fait pas de victimes. Ces gens-là, ils sont assurés, euh, ils se disent, euh, les banques ils vont les rembourser. Ou au niveau du fisc, bien, c'est le le gouvernement, le gouvernement est riche, sans penser que c'est les contribuables qui paient au, au bout du compte.
4: – c'est tous et chacun de nous, puis ça me fait penser, sans nommer le pays, là, parce que je ne veux pas faire de politique avec ça, mais euh, j'ai appris euh, que dans un certain pays, il y aurait des gens qui s'en vont au bureau, là. c'est un bureau, là. ils sont, euh, je sais pas, des milliers là, qui s'en vont au bureau le matin, c'est leur job de 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 faire des fraudes, de faire de l'espionnage, de faire ci, de faire ça, etc. Mais ça n'a mm. aucun bon sens. Mais ici, puis on en a parlé souvent ensemble, Geneviève. Il euh, y, a, y a des gens, ça se trouve dans partout, aux quatre coins de de, de la planète, on fait des fraudes, on, on vole les identités, euh, on vole le gouvernement, on vole les personnes âgées, surtout les plus vulnérables. C'est pas grave, on n'a aucune conscience. Mais ça là, ça là, en partant là, c'est aucune 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 conscience morale, mais une conscience coupable, là, euh, pas à peu près.
2: Hey, J'ai une question, Annika. J'ai vu ça passer euh, dans les journaux. À Berlin, en Allemagne, il y a une cour qui a renversé la décision du gouvernement de fermer les bars et les restaurants. Puis je me demandais, est-ce que, est que ça serait possible de voir une telle chose, une contestation comme ça, ici
4: ben moi, il n'y a pas de contestation qui me surprendrait, là. On peut avoir une contestation, j'imagine, active, là. Il y a quelqu'un qui peut être qu'à un moment donné, va décider de poursuivre pour telle ou telle raison, en allégant, évidemment, là, ce qu'on voit à Berlin. C'est toujours, c'est toujours possible. On n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes chartes, parce qu'il y a quand même, on a peut-être pas parce que la charte ici, on en a déjà parlé ensemble. Il ouais. y a des y a des gens qui en, des spécialistes en droit constitutionnel qui prétendent que bon en vertu de la charte, l'article 1, bon, on pourrait brimer les droits puis faire des, des règlements, des décrets, des lois pour en, en, en matière de pandémie là, pour brimer peut-être beaucoup de droits, mais, mais, mais bon. Et ça, c'est une chose où on peut attendre, ça c'est actif proactif, peut-être qu'il y en a qui vont se décider là-dedans, on ne sait pas, et, ou bien on peut demeurer passif en ce sens que on attend la contravention, on ne fait pas ce qu'on a fait il y a des
2: restaurateurs je... en zone orange là, qui sont en train de dire, écoutez, là, pourquoi nous autres, on, oui. on, on est fermé, puis Benoît Dutrisac tantôt évoquait le fait qu'on pourrait, peut-être comme en France, ouvrir le jour les restaurants et les fermer le soir, là où, on le sait, il y a le plus d'abus.
4: Oui. Je trouvais ça pas sûr, bête. On avait entendu le discours de certaines personnes qui disait bien, regarde, donnez-moi-les, les billets, il les, appelait ça l'étiquette, on les voyait, oh oui. c'est comme faux, les riches euh, qui euh,
2: stationnent au centre-ville, n'importe oui, où, qui qu oui, se disaient, je m'en toute de ton ticket de 56$, toi, chose.
4: Oui, c'est, donnez-moi-le, moi, moi j'ai des avocats qui vont le contester, mm. alors c'est peut-être en contestation de quelque chose, fait que, regarde, on n'a pas fini d'en parler, là, Geneviève, là, euh, c'est tout à fait nouveau pour tout le monde, et une pandémie, et des restrictions, et des décrets, et des, tu sais, regarde. Il y a euh,
2: toujours bon, des petits fins finaux qui aiment ça, euh, s'amuser à, à essayer de voir s'il y a des choses à faire euh, au niveau judiciaire. Absolument. Il va,
4: avoir, il va toujours avoir quelqu'un qui va regarder euh, à la loupe ses décrets et ses lois.
2: On se reparle lundi, euh, Nicole. Bonne fin de semaine.
4: Bonne fin de semaine à toi. Au revoir. Geneviève Peterson.
0: Une
2: animatrice, pas
0: comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, visiblement, j'étais pas la seule à pas trouver ça très clair. Là, cette réduction des contacts de 25 euh, on, est, on a questionné euh, M. Arruda et M. Dubé à cet effet. Et dans le fond, en français, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait réduire de 5 euh, à 4 contacts par jour pour atteindre cet objectif-là. Bon, c'est dit, voilà, c'est beaucoup plus clair. Autre sujet qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est cette éventuelle suspension de Martin Prudhomme à la tête de la SQ. Je rappelle qu'il est suspendu de ses fonctions alors que des accusations criminelles pesaient contre lui. Il a été blanché de lui. Mais tout de même, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault a fait le point un peu plus tôt ce matin concernant ce dossier-là. J'en parle avec Jean-Louis Fortin qui est directeur du bureau d'enquête et qui connaît aussi fort bien le dossier parce que euh, l'affaire Prud'homme, ça dure depuis assez longtemps. Salut, Jean-Louis.
6: Salut, Geneviève. Écoute, c'est depuis? Oui, c'est ça. C'est compliqué. Écoute, moi, je, je ne peux même pas imaginer. Je suis ce dossier-là depuis le début puis j'imagine pour les gens à la maison, OK, ouais, le BEI, le directeur de la SP, le directeur du PAC, la sécurité publique, le DPCP, toutes sortes de revirements, ça n'a fini ben,
2: plus. c'est ça, et donc, là. je me suis dit, <rire> qui de mieux que Jean-Loup pour venir un peu nous expliquer comment et quand tout ça a commencé?
6: Ouais, Oui. Euh... Tout ça a commencé. Écoute-moi, il là, là, faut, faut vraiment que je prenne quelques secondes pour réfléchir. Quand ça a commencé, donc, ça a commencé, ça a, ça a commencé, en fait, quand euh, les enquêtes à l'UPAC euh, euh, ont commencé à dérailler. Euh, la fameuse enquête Machuré, notamment, ouais. là, et puis euh, on a tous, euh, on a tous euh, entendu parler euh, des, des déchirements internes à l'UPAC. ça allait mal, les enquêteurs quittaient. Il euh, y avait une chasse aux fuites médiatiques en même temps. Euh, les allégations avaient fait que Robert Lafrenière, l'ancien patron de l'UPAC, euh, avait, avait créé une, une, une genre de squad pour enquêter qui a, qui a commis les fuites. Bon. Euh, dans, euh, éventuellement, cette enquête-là est retirée de l'UPAC. Robert Lafrenière part. Et là, le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, reprend l'enquête de l'UPAC avec un mandat qui est double. D'abord, qui a commis les fuites d'informations à l'UPAC, mais aussi et surtout, est-ce qu'il y a eu des euh, euh, des transgressions dans la façon dont les enquêtes étaient menées à l'UPAC? Mm. Pour résumer très simplement, est-ce qu'il y a eu des, des patrons, des dirigeants du de PAC qui ont commis des fautes dans la façon dont ils menaient des enquêtes?
2: Ben, euh, oui, mais pour Prudhomme, entre autres, euh, ce qu'on semblait dire, et corrige-moi si je me trompe, c'est qu'il parlait un peu trop à Robert Lafrenière dans le temps aussi. Là.
6: Euh, ben, ça, a été, ça a été évoqué dans cette enquête-là. C'est ouais. une enquête qui concerne Robert Lafrenière, mais en cours d'enquête. Et c'est là donc où on en vient à Martin Prudhomme. Ouais. Il y a euh, une allégation criminelle qui est formulée à l'endroit de Martin Prudhomme. Euh, Geneviève Guilbeau annonce qu'il est suspendu le temps de l'enquête. Bon, tu l'as dit, hein, euh, finalement, l'enquête a démontré qu'il n'y avait rien de criminel. On a compris entre les branches que c'est parce que Martin Prudhomme avait fait un coup de téléphone à Nick Murphy, la, la directrice du, du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales, pour, mm. selon ce qu'on comprend, là, se plaindre un peu du fait que là, euh, arrêtez de... Cette année qu'on m'associe à, à, à Robert Lafrenière, qu'on dise qu'à cause qu'on a des liens familiaux, parce qu'on sait que Martin Prudhomme est le conjoint de la fille de Robert Lafrenière, euh, et bon, est-ce que Anneke Murphy a vu ça comme une forme d'intimidation, d'ingérence dans une enquête C'est possible. Elle s'en est plainte. Ça a donné lieu à une enquête qui aboutira, oui, sur aucune accusation criminelle, mais qui pourrait éventuellement aboutir sur des sanctions disciplinaires, peut-être même une destitution un congédiement. Tout ça s'est déroulé euh, de, dans la dernière année et demie à peu près. Sans que Martin Prudhomme euh, ne fasse de commentaires, n'accorde d'entrevue. Mm. C'est assez délicat pour lui quand tu es suspendu puis il y a une enquête criminelle sur toi, habituellement.
5: Non, tu te la fermes. Tu te,
6: tu, tu te tiens à l'écart.
5: Mais là, ce matin, euh,
6: grand lavage de l'injustice en public. Martin Prudhomme décide qu'il sort dans les médias. On l'a entendu un peu partout. J'ai euh, J'écoutais tantôt à. entrevue à, 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 à Mario Dumont, à LCN. Puis on sent vraiment là, que, que c'est un homme qui est, qui, qui est poussé dans ses derniers retranchements. Là. Il semble avoir compris que le gouvernement du Québec ne voulait plus de lui. Qu on allait s'en débarrasser. Oui, C'est ce qui va se faire passer. Bien, officiellement, quand on demande à Geneviève Guilbeault, elle a fait un point de presse tantôt. Le gouvernement Legault serait bien malvenu de dire, de donner une, une commande politique, de dire oui, effectivement, on veut le destituer, on veut s'en débarrasser. Mm. C'est pour ça, d'ailleurs, que Geneviève Guilbeault a dit qu'elle mandatait la commission de la fonction publique pour qu'elle, elle. elle elle décide, de, elle passe en enquête puis est-ce qu'il y a lieu de destituer ou pas Martin Trudeau. Donc c'est pas le gouvernement qui demande à la commission de la fonction publique de le destituer, c'est la commission qui aura euh, la, la, le rôle de le déterminer. Mais Martin Trudeau, a compris, est entre les lignes. Là que c'est fini pour lui. Oui, mais il y a un ouais, jeu politique seulement...
2: immense dans, dans les coulisses aussi, là, parce que c'est clair qu'au gouvernement, euh, même si on voulait le garder, je, je dis pas que c'est le cas, ça serait excessivement, euh, difficilement justifiable de le faire. Donc, ils ont comme pas le choix, en quelque sorte, peu importe, de, de le sortir de là. Puis lui, ben, d'un autre ouais. côté, euh, il est un peu au stade de rétablir sa réputation.
6: Oui, parce que là, le, le seul qualificatif qui me vient en tête, fait, Geneviève quand j'en garde tout ça, là, je trouve ça laid. Oui, c'est ça. Là, je, lis je lis le communiqué de presse de Martin Prudhomme ce matin, qui va d'allégation qu envers le gouvernement. Là. Ben, il dit qu'on ne l'a jamais informé des motifs de sa suspension, qu'on ne l'a jamais rencontré. C'est à ben, croire ça, En fait, il, ben, il dit euh, essentiellement, euh, la véritable intention derrière cette enquête n'était pas le fameux appel téléphonique là, avec euh, Mme Murphy, mais plutôt hum. mener une pêche, visant à m'associer au fils médiatique. Après ça, il dit euh, « J'en conclue que je suis victime de la volonté du gouvernement de mettre fin à 32 ans de carrière en service public. » fait que Ce que Martin me fait en ce moment, c'est qu'il remet la question l'intégrité de l'État québécois. Il est en train de dire « Le gouvernement Legault essaie de trouver des motifs un petit peu, euh, un petit peu croches là, pour, pour me passer. Hmm. » Il euh, euh, y, y a des enquêtes qui sont déclenchées, non seulement parce non pas parce qu'il y a des, des faits ou des, des pistes sérieuses, qu'il y a des, des manquements qui auraient été commis mais tout simplement parce qu'on euh, euh, essaye, on mène le partie pêche, on veut se débarrasser de moi. C'est très grave, là. Hein? Tu le directeur de la Sûreté du Québec. Qui accuse le gouvernement du Québec et incluant sa patronne, la ministre de la Sécurité publique, de venir une de à son endroit. Mais Mme Guilbault, tantôt,
2: que... quand, quand elle le fait son point de presse, est-ce qu'elle a répondu à ces accusations-là de façon frontale? – ou euh...
6: Non, elle a de façon un peu détournée. Elle a dit qu'il euh, y avait le droit à monsieur, euh, M. Monsieur de d'utiliser un peu le, le, les médias ou le, la tribune qu'il choisit d'avoir présentement pour les lancer. Elle n'a pas voulu les confronter de façon frontale. Elle a quand même invité Martin Prudhomme a consentir à ce que le rapport disciplinaire qui le vit, donc qui décrirait avec précision les allégations dont il fait l'objet, soit rendu public. Euh, jean ne peut pas le rendre public parce que c'est un dossier personnel, mais mm. si Martin Prudhomme voulait qu'il le soit rendu public, il le serait. Moi, j'aime je veux dire, je ne m'attends pas à ce que Martin Prudhomme consente à ce que le rapport qu'il concerne soit rendu mm. public, c'est la bonne raison tu va poursuivre le gouvernement du Québec.
2: Bon, mais ben, écoute, euh, ça ne on... sera pas
6: le premier. Il y a Jean Charest ah, aussi ben qui s'essaye mais... à ce jeu, si jeu-là. Que... Quand je te dis que c'est vrai, tu as l'ancien directeur, directeur de la Sûreté qui poursuit le gouvernement, puis l'ancien premier ministre qui poursuit le gouvernement. Mmh. Tout ça ben, à cause et... de la même patente à gauche qui est une enquête bâclée sur des méthodes policières douteuses. Oh, puis, tu sais, moi,
2: je regarde ça aller, Jean-Louis, puis, tu sais, je me dis. Quel effet ça a sur, sur la police? Parce que là, la SQ qui est sans directeur depuis deux ans, là, ils ont eu euh, un directeur une directrice, je crois, par intérêt, mais sur le terrain, puis ça doit être épouvantable. Puis en même temps, as un prud'homme d'un bar qui, qui tu quand même euh, fin, euh, fin manipulateur, entre guillemets, qui invite les policiers à continuer à croire à la justice, puis à dire, écoutez, c'est pas ouais. le fun ce qui se passe, mais continuez votre travail. C'est un vaudeville.
6: Oui, mais en fait, c est, c est pas, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant l'effet sur les policiers, parce que je pense qu'au Québec, des policiers intègres, professionnels, qui travaillent bien, il y en a. Je pense que l'immense majorité d'entre eux euh, sont des policiers euh, euh, tout à fait euh, honnêtes, respectables et tout ça. Mais,
2: euh, mais nous, moi, les citoyens, quand on voit le,
6: ça, tu <rire> sais. Exactement. Mais. Moi, je pense que l'impact le plus néfaste, c'est la confiance du public envers la police. Là, dans une société démocratique où tu remets un, un gun, tu remets un badge, tu remets aux policiers les pouvoirs de te priver de ta liberté, de t'arrêter pour que tu aies une confiance absolue envers le système policier, envers le système judiciaire. Et présentement, ce que je constate, c'est que ce lavage de l'inchaire en public, quand le directeur de la Sûreté du Québec accuse le gouvernement de se livrer à une vanne d'état contre lui, ça ne peut faire que miner la confiance du grand public envers tout l'appareil policier, judiciaire, gouvernementales. Alors oui, c'est un vaudeville. Oui, il y a des... Écoute, les, les, les scénaristes présentement, puis la télévision et le cinéma doivent s'arriver. On attend la, la livre, suite, là,
2: je dirais, on, on se a dit.
6: A... On attend la suite, on attend la série télé, on attend le roman. Euh... Ah, mais c'est
2: pas drôle, en même temps, Jean-Louis, on fait des jokes, là. mais qu'est-ce qui va se passer, tu sais?
6: qu'est-ce oh ben, ben, qu qui va se passer? Ça va continuer d'être étalé pendant de nombreux mois parce qu'il y a des poursuites judiciaires. Ça ne se régle pas en deux semaines, comme tu le sais. Ouais. là ben, Jean Charest s'est euh, lancé. Martin Prud'homme n'a pas déposé de poursuite encore. mais Un bon peu, ça s'en fait, vient. Qu'est-ce qu qu'il envisage de faire? Il y a, il y a ses avocats. Ce soit qui le prochain? Si Robert Lafranière va dire que lui aussi, on l'a traîné dans la boue injustement lui dont l'intégrité moi, euh,
2: moi je m'excuse, tantôt j'ai tiqué quand as dit euh, bon que M. Prudhomme puis M. Lafrenière avaient des liens familiaux, c'est peut-être moi qui, qui est un peu naïve, mais comment ça se peut qu ait, que Lafrenière ait été mis dans cette position tu sais, je veux dire c'est un conflit d'intérêts qui, qui, qui est là, qui est grave qui, qui est dans ta face puis, tu sais, ça s'est passé quand même, est-ce juste moi qui trouve que ça n'a pas de sens? Ben,
6: on peut pas empêcher quand même tu, 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 un cœur d'aimer? <rire> Bien, c'est direct dans le sens que oui. euh, Robert Lafrenière, euh,
4: bon. C'est hein, le beau-père. Voyons.
6: Oui, tout, techniquement, euh, euh, Martin Prudhomme, bon, il a été, été sous-ministre, il a été, bon, directeur de la SQ, donc, et beaucoup, beaucoup de policiers qui travaillaient pour Robert Lafrenière relevaient à Martin Prudhomme. Oui, oui, il y a des, tu, peux, tu peux voir des conflits d'intérêts, mais tu fais quoi? Tu peux, pas, tu peux pas demander à un couple de se séparer parce que, euh, bon, il y a des. Et les gens qui ont des, des fonds, qui, qui, qui travaillent dans la haute fonction publique, là, ce qu'il faut faire, c'est divulguer l'intérêt, le reconnaître et poursuite mettre en place des paravents ou des, des, des hum. systèmes. Des paravents.
2: C'est ça. Ouais. La, la chose Mais... qu'on peut euh, qui sert à cacher les choses. <rire> En tout
6: cas, ah oui,
2: excuse <rire> moi là On y vendredi, je suis une mauvaise foi. Mais ça m'a fait un peu euh, sursauter euh, quand je t'ai entendu dire ça. Quoi, tu suivais pas cette saga-là dans, dans les moindres détails euh, conjugaux. Jean-Louis Fortin, merci Jean-Louis qui est le directeur de notre bureau d'enquête. Vous allez continuer évidemment euh, à fouiller et à suivre euh, l'affaire Prud'homme qui devrait continuer à s'étaler encore euh, quelques mois <rire> si la tendance se maintient. Merci Jean-Louis. Euh, on vient d'apprendre quand même euh, bon, une nouvelle assez, euh, assez effroyable. Il y a un homme qui a été décapité à l'arme blanche au nord de Paris. Euh, en France, euh, l'agresseur est mort euh, sous les balles qui ont été tirées par les policiers. Et là, faut toujours être excessivement prudent qu'on fait ce genre d'affirmation, mais je vais la faire quand même puisque c'est Reuters qui rapporte la nouvelle. Des témoins auraient entendu euh, l'agresseur en question crier Allah Akbar. Et ça, on sait que c'est parfois le cri employé par certains terroristes qui commettent des crimes au nom d'Allah. Euh, mais la victime, c'est un professeur d'histoire. Il aurait montré des caricatures de Mahomet en classe. Bon, là, on fait des rapprochements ici. J'ai hâte de voir comment cette histoire va évoluer. Mais décidément, en France, les tensions se poursuivent et ça donne lieu à des incidents comme ça qui sont fort malheureux. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio
2: il y a l'auteur Kevin Lambert que j'aime beaucoup qui parle de son parcours du milieu littéraire et de l'écriture queer dans la plus récente édition du magazine Lettre québécoise. Et là, si vous êtes en train de vous demander eh, « c'est quoi cette lettre québécoise? » Ben, c'est un magazine qui parle de littérature québécoise, ça le dit, et ça fait du bien de lire ça parfois en deux pages de sept jours. Voici, c'était mon commentaire éditorial. Kevin Lambert est avec nous. Salut, Kevin!
7: – Allô, Geneviève. Hey,
2: – Merci d'être là, premièrement. Euh, – Ça super plaisir. – Non, mais je trouve ça le fun, la nouvelle mouture de lettres québécoise qui essaie un peu de ratisser plus large, d'aller chercher un autre public avec euh, cette nouvelle facture graphique et toi en couverture. Et bon, là, le thème de ce numéro-là, euh, c'est écrire queer. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment demandé c'était quoi écrire queer. Fait que je te pose la question.
7: – Oui, ben, c'est le, le paradoxe de ça, c'est que c'est super ouvert. T'sais, dans le fond, le queer dans la dans, dans les, la, le, le champ intellectuel on pourrait ouais. dire on le définit comme une remise en question des catégories en gros là tu pour le dire vraiment vite ouais. c'est les catégories de genre mais c'est aussi toute forme de catégories qui 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 euh, nous asservissent, qui nous... <rire> donc euh, donc le queer c'est ça hein? moi je pense que c'est une, une notion qui résiste à la définition elle-même puis aux, aux catégories elles-mêmes c'est ça qui la rend aussi intéressante pour la littérature tu parce que la littérature en un sens c'est aussi une forme d'art qui, qui, qui critique les, les, les lieux communs, qui va jouer dans les zones euh, troubles, dans les zones fluides. Mmh. Puis donc, nous, nous, pour nous, écriture queer, on l'a vraiment pris dans un sens très large où on a demandé à des auteurs, en gros, qui sont pas hétérosexuels ou qui sont pas de ce genre, mmh. de s'exprimer sur leur rapport à cette question-là, en fait, de mmh. manière très libre.
2: – Je trouve ça intéressant, euh, ce que tu dis, Kevin, par rapport aux catégories. C'est comme s'il y avait un certain désir de ta part, euh, quand on lit euh, cet autoportrait que tu as réalisé de toi-même, euh, de troller les catégories. Tu parles euh, notamment de ton amour à l'adolescence pour la littérature de Masson, hein, ce qu'on appelle communément euh, les best-sellers. Qu'est-ce que tu aimais?
6: Ben,
7: je pense que j'aimais qu'on me me promette ou qu'on me permette d'entrevoir un monde qui était pas le mien. C'était comme une sorte de de, mm. de sortie imaginaire que m'offrait aussi, je pense, le cinéma et tout. Mais comme la littérature, c'est nous qui nous faisons nos images et tout. Euh, ça me permettait, je pense, encore plus de liberté que que les autres formes d'art ou que les jeux vidéo, par exemple, et tout. Puis moi, je je, je projetais beaucoup mon désir dans les œuvres aussi, c'est-à-dire que tu j'avais un désir gay naissant, que j'avais jamais nommé et tout, que je vivais même pas de manière, euh, disons, directe. Mmh. J'étais à peine consciente de ça, mais dans les livres que je lisais, je même si c'était des, des livres hétéros la plupart du temps, je projetais mon désir là-dedans, puis dans ces mondes-là imaginaires aussi. T'es-tu es es euh, en train de me dire qu'il y a une
2: tension homoérotique dans Harry Potter ou dans Amos d'Araga?
7: mais ben, je pense qu'il y a une tension moi, érotique partout où on a envie de l'avoir, tu sais? C'est ça la beauté de la chose, c'est que les comme lectrice, comme lecteur, on est libre de, 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 de projeter nos désirs pis nos.. Nos envies, nos fantasmes dans les dans les livres, ça fait partie de la, de la magnifique liberté euh, de la lecture.
2: Oui, puis en même temps, euh, puis je pense que tu le dis sans gêne, il y a certains titres en littérature qu'on attribue davantage à un genre ou à un autre. Puis là, je parle pas du genre littéraire. Là. Euh, ouais. Je veux qu'on parle de la question des livres de filles. Euh, toi, tu t'es fait niaiser au secondaire parce que tu lisais des livres de filles, Kevin Lambert?
7: Ouais ouais, je me faisais euh, Ben tu sais parce que tu sais les, les gens les avaient pas lu toute ma mère c'était <rire> juste la la couverture, tu sais quand, quand tu lisais un, un livre avec une fille dessus, tu sais je disais Hey Willan ou je disais Sally Lockhart par exemple, ouais. ce que je me souviens de mieux c'est ceux là mais c'est comme si automatiquement, tu sais, dans l'espèce d'univers dans lequel j'étais euh, un jeune garçon ou un mm. jeune enfant qui était considéré comme un garçon, pouvait pas être identifié, pouvait pas s'identifier à, à un personnage, à un protagoniste féminin dans un livre. Tu sais, c'était comme le préjugé qui était.
2: Ben on est encore là dedans, dedans je pense.
7: Ben oui, puis je pense que le. Tu sais, je veux dire, il y a toute une partie aussi de la littérature qui, qui, qui table là-dessus, là, Tu sais, je veux dire, quand tu vas chez Renaud il euh, y a encore beaucoup de livres euh, qui sont euh, roses et bleus, puis euh, les roses, c'est pour les filles, puis ben, le bleu, dictionnaire pour les girls,
2: des, des fait, filles, là, ça, c'est épouvantable. Moi, une Genre fois, ma mère a acheté filles, ça à mon bien. enfant, puis je là, non, <rire> ça se
7: pourra pas. C'est l'exemple le, euh, le plus caricatural, peut-être, de ça, Oui. Ouais.
2: Euh, une chose que tu dis. Euh dans ton autoportrait, euh, qui m'a beaucoup plu, puis j'aimerais qu'on qu élabore un peu là-dessus. Tu dis « La littérature est une marchandise comme les autres, et c'est merveilleux. » Puis, <rire> ça m'a rendu... <rire> ça, non, mais ça m'a rendu contente de lire ça. Que, non, mais parce qu'il y a quand même un, un certain snobisme autour des livres. On dirait qu'il y a les vrais livres, puis les autres.
7: Oui. Ben oui, mais tu sais, je voulais... En fait, cette phrase-là, c'est surtout pour restituer la manière dont je percevais les choses quand j'étais enfant. oui Aujourd'hui, je sais pas si j'aurais envie de dire que la littérature est une marchandise comme les autres parce que pour moi, elle a le plus de valeur que les autres et tout. Mais cela dit, ça, ça reste une marchandise pour moi. On peut pas nier, à mon avis, que le livre est une marchandise. C'est ben, une industrie. Dans un... On peut dire, c'est ça, c'est ça. On peut dire, dans l'idéal, il faudrait que... Euh, il puisse y échapper ou il puisse y avoir des, des, des formes qui permettent de lutter contre sa marchandisation trop extrême ou... ou euh Contre la compétition, par exemple, tu comme contre les notions euh, du commerce, là. Ouais. Mais, euh, mais ça reste quand même une marchandise aujourd'hui. Mais quand j'étais petit, moi, pour moi, c'était vraiment un objet de consommation, les livres, notamment parce que je les achetais au Costco, mes livres, je les achetais au Walmart. Tu sais, c'était pas. Mais aussi à la, dans les librairies, là.
2: Tu Oui, arrête, là. Tu vas te mettre les librairies indépendantes à dos. On, on t'allait au bookiness à Chicoutimi. Mais non, mais je <rire>
7: vais juste. juste aujourd'hui, tu sais, je suis conscientisé puis je vais juste dans les librairies indépendantes, tu sais. Mais quand j'étais enfant, je l'étais pas. Mais, mais pour moi, il n'est quand même pas question de dire. Denis, cette partie-là, tu sais, Denis, que ça a fait partie de mon parcours puis que mmh. j'ai aussi découvert la littérature par le Costco, tu sais, pour moi, ça serait un problème aussi de faire semblant que c'est pas vrai puis de réécrire l'histoire puis de dire euh, non, non, j'ai découvert euh, Balzac dans une librairie indépendante.
2: En même temps, pourquoi intéressée. pourquoi on est toujours en train de juger les auteurs ou les autrices qui sont vendus au Costco ou au Walmart? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme aussi la, de la part du milieu littéraire, notamment sur les auteurs qui vendent beaucoup, qui réussissent. Toi, tu connais un certain succès en France avec Querelle de Robert Valle, Ton premier livre, Tu aimeras ce que tu as tué, connu aussi beaucoup de succès critiques. Tu gagné des est-ce que le succès, tu penses, ça change la vision du milieu littéraire par rapport aux auteurs?
8: Euh,
7: sûrement un peu, mais je pense que la, comme la distinction entre littérature euh, littérature, entre guillemets, puis mmh. littérature pop est encore très forte dans le milieu littéraire.
2: On en a-tu mais... besoin d'une?
7: Moi, je pense qu'on en a pas besoin, mais si ça
2: l'a dit,
7: j'ai pas envie d'excuser complètement les, les auteurs et les autrices de littérature pop, parce que je pense qu'ils l'entretiennent quand même, cette distinction-là, puis qu'il y a une espèce de, de snobisme dans l'autre sens aussi, une ah, sorte de sais. Mais tu sais, mais quand on, T'sais, moi j'en j'en lis de la littérature pop puis j'en ai lu beaucoup aussi mais mm -hmm. on, on va se le dire là c'est pas tout le temps bon souvent il y a, y, a, y, a, y a vraiment des gros stéréotypes qui sont qui sont là euh, c'est vraiment des fois fait de manière paresseuse puis des fois c'est très bon ça le dit tu sais mm -hmm. mais je pense que il faut je pense que là aussi la, la littérature pop si elle veut un jour qu'on défasse cette opposition là qui sert à rien puis contre laquelle euh, je, je, me, je 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 me, je me, je m'élève me, je pense que la littérature pop a un examen de conscience à faire, comme le milieu littéraire, dont plus snob, a un examen aussi à faire.
2: Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai ouvert euh, Lettre Québécoise, premièrement. Bon, il y a la couverture, il y a cette photo de toi, euh, ses portraits à l'intérieur. Et je me suis dit, enfin, enfin, parce que on photographie souvent les autrices femmes d'une certaine façon. T'sais, on fait des shootings qui mmh. sont, à mon sens, plus éditoriaux. T'sais, on nous demande vraiment de poser. Et toi, ouais. dans ce shooting-là, tu poses... Euh, c'est rare qu'on voit ça, euh, des photos d'un auteur masculin comme ça, des photos glamour où, en quelque sorte, tu es un peu objectifié. Je ne le dis pas dans le mauvais sens. Tu comprends ce que <rire> je veux dire? Euh, ouais. Mais est-ce que c'est voulu?
7: Ben, écoute, on ne l'avait pas pensé comme ça, mais je trouve ça super intéressant que tu le dises. Puis euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec ta lecture, en fait. Puis, euh, mais nous, en fait, on a fait affaire avec une, euh, une photographe. C'est un peu une démarche... À... Ben, en fait, c'est pas un peu, c'est une démarche artistique, ouais. là, les photos. Puis une démarche artistique qui était pas la mienne, dans laquelle j'étais un objet, as raison. Puis, euh, mais il y a un certain plaisir, moi, que j'ai pris à, à, être, à être juste, à me prêter au jeu, tu sais, mm. puis, puis au jeu de rôle. Puis c'était une, une sorte de travail collectif, au fond, où Annabelle avait des idées. Il y avait une styliste qui avait des idées, puis la photographe, elle, ouais, Annabelle et, Moreau, et la, la rédactrice
2: en ça. chef du magazine.
7: Oui, Annabelle, c'est ça, excusez, j'ai pas commencer, mais, euh, <rire> je prenais pour acquis que tout le Québec la connaît. On la connaît. Mais donc, la, la photographe, Oumaïma euh, My euh, est en c'est ça, c'est un, c est, c est, elle, c'est son travail de création aussi, de, de, mm. de créer une sorte d'univers, pis, puis, euh, fait aussi, c'est un truc, que je trouve, souvent, qu'on, qu qui, 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 est récurrent, c'est que, on dirait que dans les photos, on voit juste le portrait comme quelque chose de transparent, tu sais, mais comme tu dis, c'est mise en scène, des photos toujours, même quand les gens ont l'air sérieux, il y a une Mais je
2: trouvais aussi, que c'était euh, intéressant dans l'optique où tu parles du masque aussi dans ton autoportrait, de la façon dont on se met en scène sans arrêt.
7: Exact. Puis il y a même un travail de, de création tu sais, qui, qui, qui chez les photographes. Les photographes, ils n'ont pas, souvent pas beaucoup de, de reconnaissance pour les portraits qu'ils font. Tu sais. Donc, euh, non, ouais, je, je trouvais ça intéressant aussi. Puis euh, C'est ça, c'est à la fois bizarre parce que tu le vois sous un angle que tu ne vois jamais, tu sais, mais... Mais en même temps, ça me fait plaisir. Je me vois un peu comme un étranger ou comme un personnage dans ces photos-là. Mmh.
2: Euh, mais tu dis aussi euh, que dans une certaine mesure, la révolte fait naître le langage. Est-ce qu'il faut être euh, en crise euh, de quelque chose pour euh, pouvoir écrire, tu penses?
7: Ben, pour moi, ça s'est beaucoup passé comme ça au début. Ouais, parce que, que
2: quand même, tu aimeras ce que tu as tué. Euh, <rire> C'est un titre assez équivalent. Ouais, C'est
7: un livre dans lequel euh, ça, le narrateur fait exploser, je continue, Donc, <rire> il y avait une certaines colères que j'ai transformées et avec laquelle j'ai joué, mais moi, moi il, y avait, il y a toujours eu un côté, puis il y a encore un côté révolté dans, dans l'écriture. C'est-à-dire que je, moi, c'est ce qui me motive. Tu sais, Peut-être que d'autres auteurs euh, auraient une autre réponse. Peut-être que toi, tu aurais une autre réponse, je sais pas. Mais pour moi, on dirait que c'est comme essentiel d'avoir un, une sorte de révolte politique euh, pour écrire.
2: Hmm. Euh, je vous invite vraiment beaucoup à aller lire euh, ce nouveau euh, numéro de l'aide québécoise, le numéro d'automne, avec euh, notre fabuleux Kevin Lambert en couverture, euh, oui, un, auteur, un auteur qui nous renferme. Tu veux toi, dire hein, quoi? Oui. Mais non, il n'y a pas juste toi, mais là, je te parle à toi. Il faut le lire pour savoir. Ouais, mais je voulais <rire> dire
7: qu'il y a plein d'autres auteurs, comme, Et des fabuleux, autrices. Des, des autrices, oui, c'est ça, euh, auteurs, euh, point. Euh, point. <rire> mais. Euh, puis des, des, des auteurs, des, auteurs des autrices vraiment fabuleux, fabuleuses, puis euh, des gens connus, des gens moins connus, euh, des gens qui ont une œuvre établie, des gens qui commencent à écrire, donc euh, je suis vraiment content de la diversité des, 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 des voix qu'il y a dans ce dossier-là, c'est vraiment euh, fantastique, je trouve. Très <rire> bien, je rappelle
2: le titre de tes livres, Tu aimeras ce que tu as tué, et Querelle de Robert Val qui est publié en France. Merci, Kevin, C'est un plaisir.
7: Bien, merci, Geneviève, à la
2: prochaine. Bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
2: Hey Danny. Hello. Hey, tu sais, euh, tu connais mon amour de la. De la... Hein? de la polémie, de la polémique. <rire>
9: Soit... C'est notre réflexion préférée. <rire>
2: non, mais c'est parce qu'on dirait, on dirait que je trouve qu'il n'y a, qu a rien de mieux qu'une bonne polémique alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais des statuts Facebook sur « Trouvez-vous que si ou ça, rapport à la bouffe, il y a comme 304 commentaires. » Donc, je me suis dit, on va le faire cet après-midi avec Dani. Ça va être amusant. On est vendredi. fait on, <rire> on, va, on va discuter sur pour ou contre certaines affaires liées à la bouffe. Et on commence en force, Dani, parce que là, on est le 16 octobre, c'est officiel, euh, les lattés à la citrouille, communément appelés pumpkin lattés, sont un peu partout dans les grandes chaînes qui nous vendent du café beaucoup trop cher. Là, on est-tu pour où on est contre le pumpkin latté? Parce que moi, je vais te faire tout de suite une confidence, j'en ai jamais bu un, puis c'est pas par snobisme, c'est juste parce que, je, je sais pas, j'ai jamais eu ce réflexe-là.
9: Ben, moi, j'ai l'impression que dans les pumpkins lattés, il n'y a même pas de pumpkin. C'est juste que qui fun. <rire> C'est comme si euh, tu étais là à, à mettre du pot pourri dans ton café. Moi, j'adore les épices qui, euh, qui font partie du pumpkin Project. Oui, un peu de chai,
2: de là, le mélange de chai qu'on a dans le thé. C'est-à-dire, euh, c'est quoi le anis étoilé, cannelle, gingembre, cardamome. Mon Dieu, j'ai pas besoin de toi. Finalement, ouais, tu peux
9: raccrocher. C'est un peu érotico-asiatique, j'adore ça. Moi aussi. Euh, mais moi, j'aime ça quand on fait mettons une belle purée de citrouille ou de corse pour mettre ces épices-là. Mais moi, dans, dans un breuvage lacté, un peu là, c'est trop sucré, Ça me tente pas. J'aille ça, la réponse est non. Mais je sais pas, parce que
2: moi, j'ai j'ai un concours que je fais sans péternellement avec moi-même. C'est le concours de la gomme la plus dégueulasse. Ok, J'aime ça acheter <rire> des sortes de gommes vraiment qui oui. défilent l'entendement. Puis tu pourras en discuter avec les gens de l'équipe ici à Cube. Là, ils peuvent en témoigner parce qu'on fait des tests de goût. Et je pense qu'on a franchi le Rubicon cette semaine d'année avec la gomme à la pomme verte c'est je sais pas c'est oh. une espèce de peau de gomme aux pommes, euh, la marque c'est Mantos, c'est tellement dégueulasse la gang allez vous acheter ça vous allez vivre des affaires dans votre bouche c'est euh...
9: parce que la verte sont très les jelly le la pomme verte sont, très les Jolly à la pomme verte je sont sais, mais je suis oh.
2: une amante je suis une amante de la pomme verte de synthèse ok je suis une amante de la saveur pomme verte de synthèse et je suis la maîtresse de la saveur de pêche de synthèse mais là ça non ça ne fonctionne pas pour moi.
9: Tâche de synthèse, là, moi, j'ai grandi sur de la, du jus en cristaux là, quand on était en C'est Cristal en avait léger ou le
2: Kool-Aid Les deux, hein
9: Le <rire> Kool-Aid. Le, le Kool-Aid ou euh, les, les jus en boîte qu'on rajoute de l'eau. Puis là, tu peux doser ton eau, donc mettre plus de sucre. Oh, là, ça goûte le camp de vacances. Oh,
2: mmh. J'aime vraiment ça. OK. Euh, pour ou contre maintenant les petites maudites sauces en sachets, genre euh, demi-glace, demi jus puis tout ça euh, Sauce du chasseur. Moi, je suis pour. Ay, moi aussi, je suis pour. On, on peut-tu arrêter de snobber ces sauces-là?
9: Moi, j'adore ça. J'ai déjà fait de la pub. J'ai déjà été grassement payé en appréciant le produit. Euh, je travaille pour Nantes, je travaillé pour, pour Clabas. Puis, sais-tu quoi? Comme grand chef, en parenthèse, parenthèse on a souvent la tendance de le véler là-dessus. Mais dès que j'ai commencé à avoir une progéniture, euh, puis rien que cuisiner pour le fun, peut-être le lendemain de brosse, puis tu sais, juste euh, faire à souper, euh, j'ai intégré les petits sachets dans ma vie, puis c'est de l'efficacité sans nom. Puis les gens goûtent à mes affaires, ils font... Ah, comment ça que c'est bon de ben Parce, parce qu'il y a que du, que sel. du sel. Il <rire> y a du gras. Ben oui. Puis Il y a des fois, il y a du enveloppe qui se faufile là-dedans sans coup sais. Ah,
2: mais raconte-nous un peu comment on fait pour jiver nos sauces noires.
9: Ben, moi, je pense que pour jiver ta sauce noire, tu dois l'avoir comme une base. Par exemple, tu veux te faire un beau steak au poivre. Là, ben, tu ne prends pas de la sauce au poivre. Tu peux te faire... Tu euh, tissu. les bonnes recettes euh, à l'ancienne. Par exemple, une sauce au poivre, des échalotes françaises un petit peu de cognac, de la moutarde, du poivre écrasé, de la crème. Puis là, tu mets ta petite base de noir au lieu de mettre ton, ton fond brun de magasin qui est souvent pas plus savoureux que de l'eau de vaisselle par là. Ah, tu me parles-tu de la sauce Et bistot,
2: souvent... là? J'ai jamais compris à quoi ça servait, de la sauce bistot. L'espèce de... de c'est comme une poudre. Ma mère, elle sert de ça, elle sacque ça dans une tasse de thé, là, puis elle trouve ça bon. Je comprends
9: jamais compris. Ça, c'est fait, fait pour faire des motons dans la sauce. C'est ça, ça je que je trouve non.
2: aussi. Monique, apprendrait euh... jamais ça, ta belle-mère. Monique, elle ne met pas du bistrot dans ses affaires.
9: Puis, euh, je reviens sur euh, mon défi de snobber la demi-glace de magasin. Là. Les gens qui vendent du fond brun à un magasin, le fond brun qui est la, la, la base des sauces mères ouais. à la française, c'est souvent comme une espèce de bouillon un peu roux. Ça goûte focale. Achetez pas ça, mettez des enveloppes. Voilà.
2: C'est la demi-glace de Nord pour ne pas la nommer. C'est la meilleure. <rire> en tout cas, vous m'en verrez des elle, caisses. Les puissantes. puissante. <rire> puissantes. Tu pourrais acheter n'importe quoi. il y a tellement de sel. Ça goûte juste le sel. Puis, tu, sacs ça dans, tu fais un lac dans tes patates. Tout le monde va être content contre les euh, boulettes Beyond Meat. Moi, j'aime pas ça. Je vais le dire tout de suite. Là. Moi, fais-moi pas croire que c'est une boulette de steak. Dis-moi que c'est une boulette végétarienne et que ça, ça, va, ça va goûter autre chose. Là. Mais là, ça goûte l'intérieur du sac de la tondeuse, c'est-à-dire pas grand-chose, le Beyond Meat.
9: Ben, J'ai goûté à quelques produits comme ça. Il y en a certains qui sont intéressants, surtout dans le registre de remplacer la saucisse à déjeuner. Mais puis, pourquoi, on euh, ça? Ça? Ben, pourquoi on voudrait faire ça? Pourquoi on ben, voudrait faire ça? Il y a des gens qui, euh, qui disent que des vaches, quand ça pète, euh, ça frotte l'environnement. Puis ça fait beaucoup trop de pipi, puis ça dé débalance le pH de la terre. Je sens moins manger Donc, de saucisses euh,
2: pour arrêter d'essayer d'en inventer qui goûte mauvais. Moi, c'est ça que j'aime pas dans je le que... substitutif.
9: Les gens ont besoin de ressources, puis les gens, je pense que des fois, sont pas prêts à sacrifier leur rituel au profit euh, de manger plus végé. Donc, quand ils se font des ingrédients de synthèse, ça apaise leur plaie saillante euh, de liberté gustative. Ben là, Ça, pis, je pense que c'est important pour eux.
2: Puis en plus, on va se dire, là, quand c'est pas parce que t'es végétarien que t'es écolo, là, on, va, on se rappelle-tu euh, du lait gate des avocats euh, sanguinaires euh, <rire> qui sont rendus euh, exploités par des cartels. Tu sais, on, on peut plus manger... On peut plus rien dire, mais on peut plus rien manger, Danny. Ça, c est,
9: c est ce que non, je, veux. je pense qu'on va se ramasser comme dans le soleil vert à, à prendre euh, de la poudre et se rendre compte que, merde, c'est des humains qui n'ont pas rentré dans le rang du Wokeness.
2: Le secret est dans la sauce. <rire> Ça, c'était merveilleux. C'était deux madames qui faisaient cure des messieurs on pourrait euh, ouais je pense que c'est un bon concept ok on continue pour ou contre l'huile de truffe puis là je veux juste te dire que moi j'ai rien à voir c'est euh, Frédéric Mocol, le chercheur de l'émission qui en a personnellement contre l'huile de truffe en tant euh, que bon petit snob du mylan qu'il est et qui veut rien savoir qu'on en verse n'importe où puis là j'aimerais ça euh, Danny, que tu me donnes raison on peut en mettre de l'huile de truffe des fois mettons à des moi, places moi je pense qu'on peut en mettre mais faut pas le claironner tu peux, tu peux
9: pas dire admettons j'ai fait un risotto à la truffe ah mais ça c'est gossant ça, bleu, bleu, bleu de truffe de truffe. T'sais, moi, tu vois, pendant longtemps, j'avais sur mon menu un risotto aux champignons, euh, puis il euh, y avait le petit mot truffé qui apparaissait à un moment donné. Mais tu le dis pas. T'sais un peu, mais ça fonctionnait. Je prenais de l'huile de truffe noire, je prenais pas la patente qui sent le gaz de tondeuse. tu sais Pour les gens qui, euh, qui ont croisé l'huile de truffe, il y en a une qui sent pyromatique sur un chaud temps. Là. Donc, celle-là est un petit peu trop barrasse pour moi, mais tu sais, une bonne odeur de sous-bois, de champignons. Pour ceux qui connaissent pas la truffe à la maison, c'est comme si un champignon a fait l'amour avec un caillou poreux, et puis tu sors ça en fait une tranche sur de la nourriture de riche. Ça coûte beaucoup trop cher, et c'est un plaisir coupable. C'est pour ça que j'aime ça. ça. Euh,
2: oui. J'ai acheté l'autre fois des chips aux truffes, puis je me suis jugée. <rire> C'était 8 pièce, C'était 8 pour un sac de chips, puis je te le payais, puis je me disais... Oui, Qu'est-ce que tu fais là C'est ridicule. Ah ouais. Il y a des gens qui mourent. ils mourent de faim. Puis toi tu es en train d'acheter ah, des ouais. chip à l'une de truffe à 8 Qu'est-ce que tu veux En plus t'es même pas bon. Ma fille elle a dit que ça goûtait dégueulasse, je la cite. Elle a dit que c'était pas bon. Puis, je voulais pas y en donner en plus parce que c'était trop cher. <rire> je tendais le sac de Cheetos. C'est la compagnie, ils font aussi euh, des chips au jambon de Bayonne. C'est n'importe quoi, Le ça goûte tout le chip au bacon pareil. C'est ce que je voulais dire. Moi j'ai c'est mon j aparté sur les chips
9: au champagne l'autre jour, c'était fucking dégueulasse. Des
2: chips au champagne? Tellement... Mais c'est bien pire que des chips aux truffes, là. franchement.
9: C'est pas moi qui les ai achetés. Parce que chez nous, les gens, là, ça ne boit pas du cava, tu comprends, hein? Quand on a des petites réceptions, là, tout le monde lève le nez sur le vin de Paysan, hein? ça veut des bouteilles de champagne. Mmh. Ou... Avec qui tu tiens, ça franchement? ben tu sais très bien avec qui je me tiens puis moi je bois plus fait que je suis pas dans ce cartel là c'est vrai donc euh, ça fait ça ça fait ça ils boivent moins mais ils boivent mieux puis là ben il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée d'acheter des chips au champagne c'est comme si tu avais trempé tes chips euh, dans du Ce c'était pas mangeable puis là j'ai j'ai pété une belle coche puis j'ai dit non ça suffit c'était assez je suis contre moi je veux des fritos je les hey, veux, les fritos
2: des... on s'en parle dessus puis on prend ceux là qui sont raides là puis le méla... le part mix le part mix avec les petits ringolos moi, si tu veux me rendre contente, okay. achète-moi un paquet de party mix.
9: Moi, ce que j'aime pas du party mix, c'est les doigts sales de tout le monde qui prennent juste les choses qu'ils aiment dans le party mix. Ah, mais il faut que tu l'achètes juste non. pour toi!
2: Il y a pas de party! Le party, est avec <rire> toi-même! Voyons Non. Après tu, après, tu te touches, mais tu te laves les mains avant. OK. Oui. <rire> <rire> pour ou contre, la pizza hawaïenne. Ça, c'est la pizza avec les, euh, les ananas. C'est ça? Et,
9: oui, oui, ça, c'est une invention canadienne. Ça, c'est bon, moi. Sucré, salé.
2: Jambon à l'ananas, puis
9: tout. C'est très bon, mais tu vois, comme euh, la pizza, on l'associe souvent exclusivement aux Italiens, mais la pizza appartient au monde entier maintenant. Fait que les voix les plus fortes, les plus dissonantes devant la, le plaisir hawaïen euh, sont les gens de la diaspora italienne qui sont insultés de tout ça. Moi, je pense que quand on prend un ananas qui est frais, qu'on le rôtit avec ardeur, avec un peu d'huile d'olive dans le fond, qu'on y ajoute quelques tranches de jambon blanc, on met ça dans notre fourneau. Euh, on le cuit, quelques petits, petits là pour dire comme José Distasio, le peperoncino. Je ne toujours je pas, pas fait, fait de pizza,
2: hein. juste à dire, je suis un peu fâchée. Il
9: va que je t'en apporte J'en ai, une. ai retesté ce matin, j'ai encore la touche. J'ai encore la touch.
2: J'en doute aucunement. Là, je <rire> nous ai gardé le sujet le... le plus... Euh, mon Dieu, comment je comment dirais bien? bien ça? Le sujet le plus... Euh, qui va susciter le plus de débats, selon moi. Un sujet de fond, okay. Dani. Est-ce que le hot-dog, c'est un sandwich?
9: Ça, c'est un débat philosophique. C'est
2: même plus un pour ou contre.
9: C'est un concept, le hot-dog. Le, le hot-dog est une catégorie en soi. Le hot-dog a une culture. Le hot-dog a des zones de source et d'origine. On n'a qu'à penser on a hot dog new -yorkais, au hot-dog new-yorkais ou au hot-dog de Chicago. Euh, nous, à Montréal, on a un hot-dog très typique. C'est quoi la différence? Chou, la, la grosseur de la
2: saucisse? C'est quoi? C'est même pas une joke. Euh, là, C'est une vraie question.
9: OK, on reste au premier degré, j'aime ça. C'est ça, ben euh, oui. Le hot dog de, de New York est en majorité. Puis le hot dog de Chicago aussi, d'ailleurs, fait avec une saucisse à base de bœuf. Le pain va changer. Ce sont souvent des pains qui sont vapeurs. Euh, les garnitures aussi à l'intérieur. À New York, tu vas avoir un mélange d'oignons légèrement sauté avec une base de ketchup. Quand tu t'en vas à Chicago, tu as de la reliche piquante euh, avec du sel de céleri, avec de la tomate, de l'oignon, euh, puis euh, un peu de moutarde. Puis, ce dog-là, tu peux l'avoir soit à base de bœuf ou à base de porc, mais c'est souvent à base de bœuf. Puis à Détroit, il y a un dog qui s'appelle le connie. et c'est un chili dog. Donc, tu as ta saucisse tout bœuf, puis tu comme la sauce à spaghette un peu piquante sur le dessus. Aime ça. Comme un Michigan. Ça, c'est un dog d'exception. C'est la seule
2: affaire, Dany, qui me ferait peut-être m'éloigner de mon sang éternel euh, moutard Fait que toi, tu nous dis que le dog, c'est pas un sandwich, euh, c'est une catégorie à part. Je trouve ça intéressant. Là, euh, oui. je m'engage. En fin de semaine, là, je vais goûter un, un latte à la citrouille, puis je te, je te dis lundi, je te donne mon verdict. Moi, j'ai l'impression que je vais aimer ça euh, parce que je suis un peu gigante. Dany saint pierre bonne, <rire> <rire> bonne fin de semaine. Bon week-end! Bye! <rire> Le, le commentaire
0: de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Ah oh, François! Ah! Oh, es découragé à cause de l'Auto-Québec? Je sais que c'est ça. Parle-moi.
10: Ben, euh, non, mais au moins... Ben, au moins. Euh, <rire> bon, ok. <rire> <rire> euh, tu c'est parce que le, 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 le gouvernement puis les villes devraient trouver des moyens de créer de la richesse. Parce que T'sais, on étire la loque avec les, les casinos. Là, on est obligé fermer parce que ça tombe en zone rouge. Il reste que Tremblant qui est ouvert. J'ai déjà été à Tremblant il y a un bout de temps. Quelle désolation! Les non, casinos, moi, les casinos, je trouve ça là,
2: désolant, euh, François, pour vrai. Là, en général, je pense que c'est le lieu que je trouve le plus déprimant sur la planète. J'ai jamais compris.
10: La C'est complètement déprimant. C'était fait au début pour attirer des touristes. Il y avait une fenêtre d'opportunité à un moment donné que tout le monde s'est lancé dedans. La fenêtre était mince. Hein? On a manqué le bateau avec euh, euh, voyons le, 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 le parpile avec euh, le ciel du soleil pour faire un grand un, 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 un vrai casino qui attirerait le monde. Euh, mais partout partout dans la planète, le Détroit s'est lancé là-dedans aussi parce que c'est une ville fantôme. On va ramener. Et le modèle, il marche pas. Et là, on décide de les fermer. Euh, le, la semaine passée, euh, l'Auto-Québec cautionner des bingos, 250 personnes dans, dans saint jean sur russe mmh. On, Ils ont tellement faim d'argent qu'ils tirent jusqu'à temps que ça n'avait pas de sens. Mais c'est une place désolante, c'est une place pour... c'est pas moi qui le dis, c'est statistiques, c'est des personnes âgées, c'est des Asiatiques qui vont beaucoup, beaucoup. On y va une fois de temps en temps en gang pour s'amuser... Mais c'est tellement désolant que je ne m'amuse plus. Le clown n'aurait plus. Mais tu,
2: sais, euh, tu sais, dans mon oui. ancienne vie, quand je travaillais dans les bars à Shkutimi, je travaillais au pub Avenue et il y avait ce qu'on appelait un espace cigare où les machines à sous étaient et ça ouvrait très tôt le matin parce que les joueurs compulsifs se pointaient à 8h30. Et le père de ma fille, à un moment donné, travaillait dans un salon de quai où il y avait des machines à sous. C'est un espèce de petit mini-casino. Ce pas un gros, gros casino, mais dans l'obstention, il y avait beaucoup de machines. Et il, y a des, il y a des gens, là, il y avait un monsieur, il venait chaque jour avec son cahier Canada j'ai euh, tous les résultats des machines, avait élaboré une espèce de système mathématique, était persuadé qu'à un moment donné, il viendrait à bout de comprendre comment ça fonctionnait. Moi, j'ai vu des gens, là, euh, des propriétaires de bar, là, où je travaillais, ouvrir les machines pour rejouer l'argent qu'ils avaient mis tellement il y avait des problèmes de jeu. Euh, Puis ce qui est encore plus pathétique, c'est souvent, euh, ces machines-là sont installées dans des quartiers euh, défavorisés. Ouais. C'est rare qu'il y ait des machines à soi à Westmount, Il n'y en a pas ben bien. Mais les casinos, ce n'est pas vrai que ça attire les touristes. As raison, souvent, euh, ça attire des gens qui ont des problèmes de jeu. C'est bien rare que tu vas au casino pour avoir du fun. Puis si c'est le cas, tu y vas peut-être quoi, une ou deux fois par année?
10: Ben, c'est ça. Hey, ben, regarde, moi, honnêtement, j'y vais une fois par année à Charlevoix quand on va faire des tours aux enfants euh, pour la, 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 contre le décrochage scolaire. On, ouais. on va une gang. Euh, bon, j'y vais cette fois-là. Autrement, je n'y vais pas. Euh, c'est la vache
2: à lait pour l'État. Mais les gratteux, ouais, tu sais, les casinos, mais, ça ne doit pas faire grande différence. Là.
10: Mais non, faut, 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 je pense que l'État pourrait arriver et dire regarde, le, les, les, tout, honnêtement, les gens vont se laver dans les machines à sous, dans les, euh, dans, dans, dans les petits bars, un peu partout. Euh, les casinos, c'est pas chic. Euh, oui, parce qu'on a une de, notre vision non,
2: très James Bond du casino. Hein. Tu arrives là avec ta robe du soir et tu bois ton martini pendant que quelqu'un joue à la roulette, là, mais ce n'est pas tout à fait ça. Là.
10: Bien, ça, c'était quand il euh, y avait un seul casino dans le monde qui était à Monaco, là. C'était ça. Après ça, il y a eu Atlantic City qui est devenue une ville fantôme. Euh, Vegas n'est basé que là-dessus, puis est-ce que Vegas va être capable de survivre? Bien, Vegas Donc, est fondé
2: on... par le crime organisé aussi, là. Je veux dire, en tout cas, ça, c'est un autre dossier, oui. là, Ça peut survivre grâce au blanchiment d'argent en grande partie.
10: Bien oui. Mais, euh, ben, bref, regarde, l'Auto-Québec... Euh, ses revenus vont sûrement diminuer. Mais à il faut revoir le modèle de l'État. Il faut créer de la richesse. On n'en parle presque plus de création de richesse, mais il faut en créer. Je regarde cette semaine, il y a un ami qui s'est fait donner étiquette parce qu'il n'a pas borré sa porte hein? de, de voiture à Montréal. Ah oui, Et, ils, font euh, ça, je, je ils font ça, je me rappelle. Je sais qu'ils font ça, mais imagine-toi un policier qui, lui, il regarde le district 31, il regarde <rire> les James Bond, le groupe SWAT, puis il dit, moi, je m'en vais dans la police. Puis là, le soir, son superviseur dit là, tu vas aller faire le tour de la rue barre. Bon, ouais, le François, t'es bah, malhonnête. Ouais,
2: t'es bon. <rire> malhonnête. Hein? C'est comme si je disais, hey, euh, tu sais, euh, c'est plate, les avocats, c'est pas comme dans la firme. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas comme ouais, dans la ouais, firme. Ouais,
10: mais c'est pas d'être malhonnête. c'est qu'à un moment donné, on, le, 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 le modèle des villes, le modèle de, du gouvernement n'est pas de créer de la richesse. Ils prennent de l'argent à gauche puis l'envoient à, à droite. Il n'y a pas un policier qui crée de la richesse puis qui se trouve bien brillant de dire, hey, j'ai trouvé une porte. ma my j'ai changé le monde aujourd'hui, Chacun dans notre job, on aime ça un petit peu. Quand tu ta C'est sûr émission, que quand
2: tu rentres dans la police, ton objectif, c'est pas de faire la circulation puis de donner des tickets puis de vérifier des portes barrées. Ça, c'est ça. Puis par ailleurs, à un moment donné, ça m'est arrivé d'être dans ma voiture et qu'un un agent vérifie si mes portes étaient barrées. Je peux te dire, François, que j'ai fait un saut. là. Je ne m'en attendais pas <rire> parce qu'ils font, ils ouvrent ta porte.
10: T'sais. Bien, c'est ça. Donc, tu sais, il euh, faut, faut revoir le modèle de l'État. On ne parle plus le. le la réingénierie de l'État, alors que c'est un mot qui était galvaudé dans le passé. Maintenant, bien, on regarde bien, on ramasse l'argent des casinos, on ramasse l'argent de tickets. La Ville n'est pas capable d'arriver parce qu'elle n'a plus de Imagine-toi comment la Ville a, a roulait où tu ses dépenses. Tu sais, pour moi, l'étiquette, là, ça devrait être comme une subvention à une entreprise. Ton, ton entreprise devrait être rentable. Quand tu as une subvention, tu fais un profit avec. La subvention disparaît, tu peux survivre. C'est la même chose avec l'étiquette de la Ville de Montréal. Et c'est la même chose avec les loteries. Tout ça devrait mmh. être du gravy qui nous permettent d'avoir un train de vie plus grand, offrir des, des services sociaux davantage, mais pas pour faire à la fin de mois. Et euh, ben, là, ça ferme. Puis honnêtement, ça peut bien rester fermé longtemps tant qu'à moi. Les gens peuvent aller en ligne. Ils vont aller en ligne. Mais hein. ben, regarde comme euh, mise au jeu. Ils ont un problème en ce moment. Le, le, le online gambling à travers le monde a un gros problème. C'est que les joueurs, les, les, les matchs sont tous annulés un peu partout. Ça ne rien, mais mise au jeu est et, et, euh, et, et affectée aussi au qui appartient à l'Auto-Québec. La, ben oui, c'est vrai. Euh, donc, tu sais, il y a 19 joueurs de, des uh, Gators de la Floride qui ont eu la COVID. Il y mmh. en a un autre. Euh, euh. Donc, tout le gambling en ce moment est tout en train de se refaire. Le online s'en va très fort, très, très fort les, 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 en ligne, sur le sur les téléphone. Ouais. Mais en ce moment, il y a, y a une descente parce que, bon... Euh, le monde, euh, tout le monde a Covid, donc les matchs s'annulent
2: partout. Oui, puis quelque chose qui est très fort aussi en ce moment en ligne, c'est l'entraînement. Je sais pas si c'est parce que tu as vu mon statut ce oui. matin sur Facebook. François, euh, je demandais aux gens euh, s'ils connaissaient des cours de spinning virtuel parce que moi j'ai un vélo de spinning chez nous. Je vais au gym là, euh, par ailleurs, mais là, les gyms oui. sont fermés, donc je m'étais équipée au printemps comme bien des Québécois parce qu'en ce moment, on s'arrache littéralement les équipements d'entraînement et même des pénuries d'alter un peu partout. Puis je me demandais au printemps oui. si j'allais retourner au gym. Moi, je suis, retour, euh, je suis retournée, mais on pourrait se questionner sur la survivance à long une fois que les gens vont avoir pris goût à l'entraînement à domicile.
10: Bien, tu sais, c'est parce qu'on prend notre auto, on s'en va au gym, on s'entraîne, on prend notre auto, bon, on revient. Pas tout le monde, on peut marcher, là, mais euh, la réalité, c'est que, que j'ai pas vu ton statut à ma tête, mais ça fait un bout de temps que je suis une compagnie qui s'appelle Peloton Et eux sont spécialisés dans les classes de spinning virtuelles. Donc tu le vélo, ton un iPad qui vient avec. Comme ça, il faut que tu achètes leur vélo. vélo.
2: C'est ça que moi j'aille. Moi j'en ai un vélo à moi.
10: Oui, et puis là, tu peux t'abonner. Euh, Amazon s'en vient avec la compagnie Echelon. J'ai regardé pour en acheter un, HT1, euh, son back-order. Euh, donc, il y a un gros, gros boom pour les classes virtuelles, parce qu'on sait pas demain qu'on va retourner dans une classe de spinning à se respirer, pas suer ensemble. Hein. Euh, c'est bien quelque chose que... c'est puis pour vrai,
2: pour ceux qui n'ont jamais fait de spinning, c'est assez demandant, et parfois le plafond te dégoûte sa tête. C'est pas une joke. là.
10: Mais, Tellement mais il non, fait chaud. <rire> C'est plate parce que c'était quand même quelque chose qui était en, en, en progression et qui était une belle source de revenus pour les, pour les gyms, mm -hmm. mais ça, ça tombe au complet. là. Donc, il y a du virtuel.
2: Ben les gyms s'adaptent, ils font gyms. des cours à distance quand même.
10: Oui, mais c'est ce qui est le fun quand même, c'est de pouvoir avoir tes, 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 tes propres rythmes euh, cardiaques. Ouais. Hein, c'est sûr que tu peux avoir ta montre avec toi, mais il y a un gros marché. Et Peloton, la compagnie, le vent dans les voiles Amazon, on a annoncé ça avec la compagnie Echelon, je pense que ça a pris cinq minutes, il n'y en avait plus de vélos. combien ces vélos-là?
1: C'est
10: des vélos quand Echelon est moins cher c'est à peu près 1500 Peloton, c'est quand même pas loin de 3000, plus un abonnement de 40$ par mois C'est pas pour tout le
1: monde
10: Pour ceux qui nous écoutent, je voulais vraiment m'en acheter un parce que ce qui est le fun avec un gym lorsque tu le mets dans ton horaire c'est que tu te déplaces, tu y à la maison, moi j'étais un gars qui m'entraîne, j'ai mon gym à la maison et ça me prend des fois tout bon change pour faire 10 pas de plus pour aller lever des poids euh, donc ça prend euh, puis je suis un gars discipliné là mais et ça prend euh, un horaire faut se mettre et c'est ce que j'aime avec les classes de spinning virtuelles si c'est que tu arrives tu t'installes et tu dis hey il y a 6 heures là arrêtes tes affaires tu vas le faire mais je me demande les gyms il y, y en a beaucoup qui vont disparaître puis il y en a un dans le journal la semaine passée ça je trouve ça pathétique c'est qu'ils ont ouvert dans, dans la région de Bellechasse et elle est devenue rouge la région et elle a fermé, mais qui est assez euh, illuminé pour penser qu'entre le mois de mars et le, euh, la deuxième vague qu'on savait qu'elle était pour s'emmener, était encore en train de s'ouvrir un gym qui avait pas ouvert. Ils n'ont pas ouvert, ils ont été obligés de fermer. Euh, ils sont, tu, tu sais, des fois, il y a des entrepreneurs là, qui disent Ok, eux, autres, ils n'ont rien compris du marché. Là. Le marché il de, était en décembre depuis le mois de mars. Et là, ben, il l'a encore plus. Il y a une pénurie de poids et il y a une pénurie de vélos stationnaires et euh, la beauté c'est que les gens veulent s'entraîner et ça c'est la bonne nouvelle moi je pense
2: que les gens ils vont retourner au gym parce que moi je, je t'entends dire que pour chez nous euh, c'est plus facile mais moi je suis pas d'accord, moi ça me motive d'aller au gym, de voir les gens c'est une communauté en même temps euh, je sais pas moi si à long terme ça va euh, tellement être ah, ça va via... pas durer ben, ça, on va, je pense qu'on va non. finir euh, par y retourner François mais pendant ce temps-là si vous voulez vous commander des altars levez-vous de bonne heure. à lundi François
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
11: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Pétersine. On va se parler de chasse, Geneviève, mais surtout de la tension qui perdure entre les chasseurs et les autochtones, plus précisément dans le parc de la Vérandrie.
2: Euh, ben oui, évidemment, c'est un sujet qui attire l'attention. Plusieurs médias en ont parlé. Puis je dirais d'emblée que je trouvais ça délicat euh, cet après-midi d'avoir mm -hmm. cette discussion-là avec toi parce que je me disais « OK, je ne suis pas une personne autochtone, je ne suis pas issue des Premières Nations » puis je pas la prétention de dire que je comprends euh, qu'est-ce que les Premières Nations peuvent vivre et toutes les tensions euh, qui sont en, en, en ligne de compte dans cette problématique-là. Mais cependant, euh, quand même, force est d'admettre que, bon, euh, la chasse, c'est sérieux, et c'est sérieux pour les Premières Nations et pour les personnes euh, blanches qui la pratiquent. La chasse, ça se prépare. Hein? Ça se prépare longtemps à l'avance. Les gens euh, ont souvent des cages dans le bois, des roulottes, amènent tout ça. Donc, c'est sûr que quand on bloque l'accès aux chasseurs, ça fait réagir, parce qu'on est dans cette idée que la forêt à ouais. tout le monde. Hein. D'ailleurs, ça se passe sur des terres publiques. Euh, c'est un, euh, un peu plate de se faire dire du jour au lendemain, mais excusez-moi, euh, vous n'aurez plus accès à votre cache, à votre roulotte, vous ne pourrez pas chasser cette année. Parce que, justement, dans notre tête, on est dans cette idée-là que la forêt, c'est un bien public. Puis, il faut se rappeler, même si on n'aime pas ça se le rappeler, Bien que ces forêts-là, à la base, c'était euh, les territoires des Premières Nations. Euh, ce sont les des territoires non cédés. Oui, c'est des territoires qui ont été non cédés, mm -hmm. puis on, on leur offre des compensations pour ça, et en échange, euh, on a le droit d'aller en profiter, d'aller chasser, d'aller y accéder. Là, on cherche à protéger une ressource naturelle, les orignaux. Est-ce que c'est légitime ou pas? Moi, je ne connais pas exactement la situation des orignaux dans le parc de la Vérendry, là, Julie. Euh, sauf que je te dirais une chose. Moi, quand j'entends, c'est ça la réaction souvent qu'on on a à prime abord. Puis c'est compréhensible, c'est un peu la même chose avec les chemins de fer. Quand on bloque l'accès, quand on fait du grabuge, parce que là, on a vu toutes sortes d'affaires circuler là, dans le reportage de JE qui a été diffusé hier, euh, dans ce qu'on mm -hmm. voit circuler aussi sur les médias sociaux, euh, des pratiques d'intimidation, des propos violents. Euh, tu sais, tension est vraiment vive et je trouve ça quand même assez... Euh, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, au bout du compte, ça sert personne. Et c'est sûr que quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils bloquent les chemins. – Mais C'est ça. Alors,
11: d'une part, ils cherchent à attirer l'attention. Ça fonctionne. Euh, ça ben. fonctionne dans, dans ce cas-ci. Ça a fonctionné dans le cas du blocus de la voie ferrée, mmh. là, euh, peu de temps avant la pandémie. Mais de mettre de l'avant la violence de part et d'autre, je pense que c'est jamais bon pour faire avancer une cause. Surtout qu'en ce moment, Geneviève, je ne sais pas si tu es d'accord, mais les canaux de communication sont ouverts plus que jamais. Il y a eu un changement de ministre. Mm. Euh, on essaie de faire la lumière sur le décès tragique de Joyce Echaquan. Mm. Il y a eu ce double meurtre, malheureusement, de ses deux petits frères, 2 et cinq ans. On a l'impression que les canaux de communication sont ouverts, qu'il pourrait y avoir du changement. Et
2: eux ne semblent pas vouloir... Euh, faire preuve d'ouverture d'esprit. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec toi. Je dirais deux affaires là-dedans. Ouais. Euh, la première, c'est que c'est facile de dire que ce n'est peut-être pas la meilleure façon puis qu'ils ne sont pas en train de s'attirer la sympathie du public. Mais quand on prend la peine de parler aux Premières Nations, puis c'est ce qu'ils disent, c'est que souvent, ils n'ont pas d'autres moyens parce qu'ils ne sont pas entendus. Là, tu faisais allusion au nouveau ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, ouais. euh, bon, euh, qui ne veut pas parler de racisme systémique. D'ailleurs, la CAQ est à peu près le seul parti maintenant qui refuse d'en parler. Euh, je te parle aussi du secrétariat des affaires autochtones, euh, si on parle mm -hmm. aux gens qui représentent les Premières Nations dans les médias, euh, ils sont unanimes pour dire qu'il faudra que euh, ce secrétariat-là change ses façons de faire, inclut les Premières Nations dans les discussions, parce que c'est ça qui revient. Outre euh, le fait, euh, à part quand ils font un esclandre, un geste d'éclat comme ça, on n'en parle pas. Donc, euh, à un moment donné, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de faire des barricades? C'est sûr que des deux côtés, il y a des dérapages, et je dénonce. Puis, tu sais, je vais faire un parallèle avec ce qu'on vit, nous, les Québécois, en étant une province unique, une province Francophone, Tu sais, des fois, on a de la misère un peu à se mettre à la place des autres parce qu'évidemment, on n'est pas euh, issu des Premières Nations, on n'est pas autochtone. mais tu sais comment mm -hmm. on, on, on pogne les nerfs. Dès qu'Ottawa essaie de s'ingérer dans nos affaires, on revendique un oui. statut particulier parce que euh, le fait d'être francophone de culture et de langue, ça fait notre unicité, ça fait partie de notre identité, ça définit qui nous sommes. Et je pense que dans ce conflit-là, qui a l'air d'un banal conflit de chasse, il y a plus que ça. Cette problématique-là, elle englobe tout ça, il y a une espèce de, de, de rancune ou de problématique qui dure depuis longtemps, une problématique identitaire, et c'est à cette problématique-là qu'il va falloir s'attarder. C'est ça, la discussion en ce moment qu'il faut qu'il qu ait plus que
11: de protéger le cheptel d'Orignaux. Oui, euh, puis j'espère. c'est la genèse la barricade.
2: Puis je souhaite qu'on les, qu les entende, euh, les Premières Nations.
11: Merci beaucoup, Geneviève.
2: Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Je suis particulièrement contente de recevoir notre prochaine invitée. Vous la connaissez bien, Jocelyne Kazin, journaliste, ex-animatrice de JE. Et là, c'est moi qui le dis monument littéralement du monde journalistique québécois. Puis je vais avouer, moi, je suis un peu stressée de parler. Madame Cazin, bonjour. <rire> <rire> j'ai mal dormi bonjour Geneviève euh, attention là, moi je ne suis plus la pitbull de
12: l'information là.
2: je suis douce, douce, douce comme un ange <rire> mais moi moi j'aimais ça quand, quand vous étiez euh, la pitbull madame Cazin je me rappelle quand vous aviez remplacé euh, Myriam Segal au Saguenay parce que c'est de là ah. que je viens mais oui moi j'aimais ça votre côté pitbull qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
12: <rire> bon ben je l'ai mis de côté puis euh, savez-vous quoi ça me va très bien euh, je me sens beaucoup mieux, je me sens moins stressée et surtout moins stressante pour les autres.
2: <rire> bon, <rire> euh, voici un mea culpa fait. Bon, vous signez un livre qui s'appelle « Ma véritable identité ». Et là, je vais être honnête, Mme Cazin, là, pour j'avais hâte de lire euh, ce livre-là. Je pensais euh, que ça allait être un livre axé essentiellement sur votre carrière. Je suis un peu tombée en bonne de ma chaise. Je, je m'attendais ben, pas... Que vous n'êtes pas la seule. <rire> oui, mais je m'attendais pas pantoute à ça vraiment pas. Je m'attendais à une bio classique sur votre parcours. Bon, en même temps, ça s'appelle « Ma vraie identité », vous allez me dire. Il y avait quand même un gros indice. Mais vous nous arrivez là avec toute qu'une surprise, là.
12: Oui, ben euh, oui, puis j'ai été moi-même surprise d'oser publier ce livre-là. Euh, <rire> Faut croire que j'ai cheminé beaucoup depuis euh, plusieurs années parce que à la base euh, Nadine Lozon de Librex euh, me demandait d'écrire ma biographie. Ouais, ça c'était en 2011. Mm. J'ai refusé à ce moment-là de révéler ma véritable identité ou de me révéler comme comme je suis, et comme j'ai été. Et euh, donc j'ai écrit à ce moment-là Jean Vérandi. Euh, ça c'est ce sont des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et professionnelles, c'est biographique, mais ce n'est pas ma biographie. Et euh, j'avais vraiment un poids extrêmement lourd sur les épaules, comme vous avez lu dans mon livre, et euh, il fallait éventuellement que je m'en départisse, en 2018, ma vie a récidivée, et euh, j'ai finalement accepté d'écrire, et j'ai accepté de publier cette année, et sincèrement, je me sens totalement libérée de cette espèce d'angoisse qui me depuis tant d'années mm. parce que je ne je ne vous savez quand c'est comme si j'avais été un double personnage, euh, le personnage que l'on connaît à la télévision et la personne dans ma vie privée, mais la personne aussi dans ma vie personnelle. Alors euh, c'était pas drôle la vie, là. C'était pas drôle la vie.
2: Mmh. Bon, là pour ceux euh, qui suivent pas sur c'est quoi cette double identité là, je vais le dire, vous racontez dans ces vlogs que vous avez des attirances et pour les hommes et pour les femmes. Puis Je trouve ça intéressant, euh, ce que vous dites par rapport à votre image publique. Est-ce que vous avez eu l'impression de, je vais mettre des guillemets quand même sur le mot, là, mais de mentir à votre public pendant des années?
12: Non. Non, parce que euh, moi, je n'avais pas besoin, ou en tout cas, je n'avais pas envie de révéler euh, ma vie sexuelle. D'abord, c'est privé. Il euh, y a bien des gens qui diront même ça ne regarde personne. Mmh. Euh, mais moi, le problème que j'avais, puis quand je, quand je parle de ma véritable identité, Geneviève, ce n'est pas que ma vie sexuelle. Il mmh. y, a, y, a, y a un paquet de choses que vous avez certainement lues dans mon livre qui qui révèlent ma véritable identité, comme par exemple le rejet aussi, le sentiment de rejet. Personne ne peut se douter que Jocelyne Cazin euh, se sent rejetée. Hein? Euh, en, aussi euh, ma nationalité française. Moi, j'ai été des années à renier ma, ma nationalité française parce que j'ai été rejetée quand j'étais toute, toute petite parce que je suis née française. Mais par contre, mes parents sont arrivés ici. J'avais 18 mois. Puis la première chose qu'on m'a dite quand je suis allée à l'école, c'est toi, tu parles comme tout le monde. Un premier sentiment de rejet.
2: Eh oui, vous moi, aviez même ça. fait à croire que vous étiez gaspésienne, non, dans un exact. collège?
12: Exact alors oui, si on veut parler de mensonges, il y en a eu des mensonges de ce côté là aussi euh, mm. mais bon, on appelle ça des mensonges blancs là finalement ça fait pas mal à personne, mais pourquoi par peur par peur du jugement des autres, par peur d'être rejeté effectivement. Alors moi j'ai toujours vécu en fonction du regard des autres et ça c'est pas compliqué. Mais certainement que vous avez dû le comprendre, ça vient de ma mère. Ma mère qui vivait continuellement en fonction du regard des autres et, 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 et avec raison. Elle elle était elle, elle était restauratrice. Moi j'ai grandi dans son restaurant et on vivait toujours en fonction du regard des clients, en fonction du regard des autres. Alors ça ça m'a suivi et ça m'a poursuivi suivi toute ma vie. Et ça, là c'est épouvantable quand on, vit, on, quand on vit de cette façon-là. Puis à travers ça, j'ai quand même réussi euh, à faire mon chemin, hein, quand même, sans trop de séquelles. Euh, L'autre véritable identité, je révèle aussi les
2: Bon, on a perdu Mme Cazin. On va la rattraper euh, dans quelques instants. On est en train d'essayer d'aller la rejoindre au téléphone. Est-ce qu'on l'a? Bon, on ne semble pas l'avoir... Euh... Pour l'instant. Euh, par rapport à, à ce livre-là, euh, ma véritable identité, pour vrai, je veux juste vous dire, là, je l'ai dévoré à ah, deux soirs. J'arrêtais plus de, de tourner les pages parce qu'on a toute cette image de Jocelyne Cazin, cette femme de télé euh, qui a fait J.E. Et quand on la rattrapera, euh, je lui parlerai de ça. À quel point c'est surprenant de voir qu'à un certain moment donné, on est défait des attentes. Est-ce qu'on a Madame Cazin? Oui, bon, c'est la, avez... la passion qui nous éteint. <rire> <rire> ben oui, puis on, on parle trop des vraies affaires fait qu'ils nous ont coupés. Non, euh, sans ouais. blague. Euh, non, mais pour vrai, vous me parlez des attentes de votre mère, mais tu bon, il y a les attentes aussi de la société, je chrétienne dans laquelle on a grandi, oui. les attentes envers les femmes. Puis après ça, on est tout le temps dans l'attente parce que euh, vous, après, il y avait les attentes du public aussi envers vous, là.
12: Oui. Alors euh, oui. Alors donc, euh, c'est beaucoup de choses à gérer si bien qu'à un moment donné, on explose aussi. Mm. Et puis aussi, il ne faut pas se cacher, moi, j'ai quand même vécu des, des situations extrêmement pénibles à, à l'aube des années 2000. Il y a eu le suicide de mon ami et collègue Gaëtan Giroir. Ouais. J'ai ma ménopause à ce moment-là. Ouais, ouais. Bref, je vous dis que ce n'était pas drôle la vie. Euh, et euh, non, vous savez, j'ai pris ma retraite de, de TVA en 2008. Et je, ça, ça a été une première libération. Et depuis ce temps-là, je, je vis quand même très bien. Je, je suis contente de toutes les activités que j'ai. Euh, bon, vous m'avez vu, vous m'avez entendu faire du remplacement de radio. Je, je donne des conférences. J'écris deux livres maintenant. Euh, et, et je me sens extrêmement bien. Et depuis la publication de ce livre-là, j'ai énormément de témoignages de femmes et aussi d'hommes qui ont vécu le cœur serré toute leur vie, ils se mmh. disent « Mon Dieu, euh, si elle a été capable de se libérer, ben, je, vais, je vais quand même essayer moi aussi.
2: »– Bon, là, vous allez me trouver fatigante mais il faut que je vous parle de J.E. je vous, vous êtes comme une star à qui on demande de chanter toujours la même chanson. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, <rire> parce que moi, c'est comme ça que je vous ai connue euh, par J.E. Et dans le livre, vous décrivez la grande popularité de l'émission. Et à un certain ouais. moment, vous racontez que vous avez été obligé de déménager parce que les gens savaient, vous habitiez, vous racontez notamment ouais. quelqu'un, une fois escaladé votre clôture. Euh, vous racontez les mises en demeure, les menaces. Et ma question que je me posais en disant ça, je me disais, mais mon Dieu, comment ça aurait été aujourd'hui? Est-ce qu'elle est qu a déjà pensé, Mme Cazin, comment euh, ça serait ça serait goupillé tout ça, j'y aujourd'hui avec la force des médias sociaux? Ce que vous avez vécu à l'époque.
12: Oui, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine que... Avec la force des médias sociaux. Écoutez, je, honnêtement, je, je, j'ose je, même pas y penser. J'ose même pas y penser parce que ça, ça a été quand même des moments assez pénibles aussi. Euh, vous savez, c'est toujours l'envers de la médaille. Il y a le côté euh, très, très grand succès euh, mm. de, de l'émission. Et euh, oui, c'est vrai que Gaëtan et moi, on, on on était un peu considérés comme les rebelles des mois de, 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 de l'information. Mais en même temps, j'habitais moi dans un quartier qui était ce qu'on appelle un, un quartier euh, ouvrier spécialisé. Mm. Et puis... Euh, puis vous savez, moi, je me prends pas pour une autre. Alors, je magasine partout, puis je me je, je dis bonjour au monde et il n'y a pas de problème avec, avec ça. L autre, l autre, sauf que ce que j'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que là, les gens ont effectivement commencé à me suivre et à me demander de l'aide. Madame Cazin, aidez-nous. Les gens frappaient à ma porte, euh, me donnaient des billets dans ma boîte aux lettres mm -hmm. ou euh, sur le pare-brise de l'auto, euh, etc., etc. Mais quand je suis allée vivre, euh, après ça, je suis allée vivre dans le centre-ville de Montréal, euh, dans un quartier beaucoup plus euh, multiethnique et anglophone. Ceci, euh, c'était pas même plus tranquille, mais je ne d'avoir du succès. Mmh.
2: Vous racontez qu'une fois, les patrons, pour célébrer le renouvellement de vos contrats, ont offert une bouteille de champagne de qualité à gaétan giroir alors que ouais. vous, euh, vous avez eu à vous contenter euh, d'une bouteille de vin quelconque. Euh,
12: quelconque. En fait, même que la, la bouteille de vin s'appelait Saveur oubliée. <rire> aïe, aïe, est-ce qu'on essayait de vous passer un message? Non, je pense pas qu'il ait fait exprès. Je ne crois pas. Euh, je ne crois pas que c'était par méchanceté, ouais. mais ça vous, ça, vous donne une, ça vous donne une idée de l'importance que l'on accordait à l'homme qui était Gaëtan Giroir et qui était, il faut le dire aussi, Gaëtan, c'était le success story de TVA. Euh, il était adulé partout et, et, et je vais vous le dire euh, très humblement, moi, encore aujourd'hui, en 2020, les gens m'identifiaient à GIE, mm. mais jamais... Jamais on ne prononcera pas le nom de Gaëtan. On, on me dit, Madame Gieux, Madame Jocelyne, on vous a tant aimé, et on a et tout de suite on ajoute aussi le nom de Gaëtan. Et, et avec raison, Gaëtan était un être euh, euh, très singulier, euh, il était hors du commun, il avait une, une mémoire absolument extraordinaire. Bref, c'était toute une personne, Gaëtan, mais il souffrait d'une insécurité maladive. Tellement qu'il en est mort. Mmh. Parce que est, il s'est suicidé parce qu'il était en dépression. Puis ça, je le décris très bien, je pense, dans mon livre. Mais je, le, je crois que je le décris encore mieux dans, dans J'ose déranger.
2: Bien, vous le décrivez bien. Vous dites aussi que ça, vous avez été fâché longtemps contre lui pour avoir mis oh fin à ses jours.
12: Ah, j'étais en colère. J'étais en colère parce que, et, et comme je l'écris, euh, quelque part, c'est pas lui qui aurait dû se suicider parce qu'il travaillait dans des conditions euh, très privilégiées. Il était en studio à Québec alors que moi, je me tapais les, ce qu'on appelle les « remote » en anglais, c'est-à-dire que j'étais sur le terrain un peu partout et euh, souvent dans des, co des conditions déplorables au niveau du son. Euh, non, non, ça ne pas <rire> J'ai pas eu un jardin de rose, pour dire la vérité.
2: Ben non, puis j'ai envie de vous dire dire, euh, J'ai l'impression, puis c'est vraiment mon interprétation, corrigez-moi si je me trompe, que à un certain moment, vous avez accepté des injustices euh, pour travailler euh, pour tracer la voie pour les autres qui allaient venir après vous. Est-ce que je me trompe?
12: Écoutez, je ne moi je veux pas m'affubler de du titre de, de missionnaire mais euh, il est vrai que j'étais passionnée, j'adorais mon travail, euh, et, et je suis, vous savez, je suis une tigresse, moi, dans mon signe chinois, je, je suis quelqu'un qui rebondit rebondi continuellement, euh, et probablement que inconsciemment, j'avais quelque chose à prouver. Et depuis, euh, euh, à l'époque de ces quand quand bon, quand j'ai été nommée la première femme au fait d'hiver, ça, c'est grâce à Pierre Arcan à l'époque, qui était le directeur mmh. de l'information, qui est aujourd'hui euh, député euh, euh, à l'Assemblée nationale. Il y a plein de monde qui ne euh, voulait pas de
2: vous euh, dans leur salle de nouvelles.
12: Là. Oh là là, mais oui! <rire> mmh. Non, non, je, donc, j'étais toujours en train de me battre. Euh, et et, et j'étais... Et, et, et c'est peut-être pour ça aussi que je, que je me suis fait une carapace au fil des ans euh, et qui m'a qui, qui permis d'avancer, de, de, qui m'a permis de continuer. Mais heureusement, heureusement que pendant toutes ces années-là, j'ai eu des femmes, et je dois le dire, des femmes qui m'ont soutenu des femmes qui m'ont aidé. C'est vrai que je, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que j'ai aussi eu des, des relations toxiques avec des femmes. Oui. J'ai eu aussi des femmes qui ont été d'un grand secours parce que si elles n'avaient pas été là, je ne serais peut-être pas là non plus aujourd'hui parce que des instincts suicidaires, euh, malheureusement, j'en je, ai eu aussi
1: quelques-uns.
2: Ben Oui, puis j'ai envie de vous demander si vous pensez que la réalité des femmes dans les médias aujourd'hui a changé. Est-ce qu'on accorde autant de crédibilité euh, aux femmes qui, comme vous, euh, commentent les affaires publiques?
12: Ben, écoutez, je l'espère parce qu'on en voit de plus en plus. Il euh, y a, vous savez, à à Cogeco, il y a Marie Laurence de l'année, euh, à TVA, à LCN, il y a de plus en plus de femmes. À Cube, vous, vous êtes là en après-midi. C'est quand même un poste important que, que, que vous avez comme animatrice. Alors, euh, moi, je pense que de, y a de, on, on ouvre de plus en plus la porte mmh. aux femmes. Maintenant, la grande question est-ce que vous êtes payé autant que les collègues masculins Non, moi, je vais répondre
2: ça, non tout là, de là, suite à la question. <rire> Mais moi, je réponds Comment? non. Moi, je réponds non. Euh, <rire> OK. Euh, je veux qu'on parle de solitude, Madame Cazin, parce que euh, vous m'avez fait pleurer à la fin de votre livre. Oui. Ben, J'ai trouvé ça triste. En quelque sorte, vous confessez que vous avez écrit ce livre-là pour ne pas finir seule. <rire> je... <rire> C'est pour vrai?
11: Ça m'a mis à terre. <rire>
2: Là, vous prenez, vous prenez une
12: phrase comme ça, euh, dans, hors contexte, comme on dit, oui. c'est-à-dire que je n'ai pas écrit ce livre-là euh, pour ne pas finir seul, mm. euh, mais j'espère ne pas finir seul, c'est-à-dire que je m'explique, euh, en faisant cette espèce de « coming out » à l'envers, euh, je dis ça comme ça parce ouais. que c'est un peu ça que, que j'écris. Moi, mm -hmm. je, je ne suis pas homosexuelle. Au euh, plus si on veut, je suis bisexuelle, mais j'aime être avec euh, j'aime être avec un
2: homme et euh, j'aimerais bien que j'aimerais bien ça finir ma vie avec un homme. Mais pourquoi, pourquoi moi <rire> il me semble que c'est épouvantable que... vivre avec un homme, ça pire affaire.
1: Oui,
12: mais ils vivent chacun Chacun chez soi ah, un, oui. peu comme, genre, un peu comme un peu comme Jean-Paul Sartre et euh, Simone. Simone de Beauvoir après. <rire> comme Frida Kahlo Alors, et son mari aussi. Exact aussi, alors euh, non, c'est un petit peu le message que je passe c'est parce que tellement, ça c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai accepté de publier mon livre, ma mmh. véritable identité c'est que j'étais un peu tannée des rumeurs parce que pendant des années, il y a eu ces rumeurs que j'étais euh, homosexuelle il y a même eu des, des rumeurs qui me plaçaient avec certaines personnalités publiques et, et euh, jamais euh, ça a toujours été des relations amicales mmh. mais enfin bref, euh, tout ça pour dire que si je trouve un homme qui me plaît et avec qui euh, je peux partager un, un bout de chemin, ben ça serait formidable. Mais je suis beaucoup à l'amour aussi, je vous dirais.
2: Mais là, vous n'allez pas trouver l'amour sur Tinder, là, parce que là, vous vous dites aussi que vous êtes sur non. Tinder. Ok, vous avez, raison, vous avez laissé vous ça. Vous avez
1: raison. Les, les sites de
2: rencontre, là, c'est fini pour moi. <rire> Bravo. J'ai envie de dire, en terminant, qu'on s'en fout des étiquettes, Madame Casin. Vous êtes Justin Casin, c'est comme ça qu'on vous dit. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Ma véritable identité. Merci.
12: Je Merci infiniment et bonne continuité.
2: Merci. Le, le commentaire de
0: Varda Etienne,
2: une vision
5: pas comme les autres. Varda! C'est vendredi.
2: Oui, je m'excuse, je t'ai fait attendre parce que j'étais avec Jocelyne Cazin, tu comprends-tu? je l'aime tellement. Je, je sais.
5: Tellement, quelle femme extraordinaire. Jocelyne Casin pour la
2: présidence, je veux dire, moi, je, je, je l'aime. Oh, oui, tellement,
5: tellement, tellement, tellement.
2: Bon, puis euh, Jocelyne Cazin certainement pas pour trump c'est ce que je pense.
5: Et je te le confirmer, et parlons de pro-Trump, tu sais, moi, je me suis, je me suis toujours intéressée, ça m'a toujours intriguée, Geneviève, à savoir, quel est le profil type de la femme qui vote pour Donald Trump?
2: Blonde avec et des cils. fossiles
5: cils. Bon, alors, ben, oui, mais ben, blanche. écoute, je ne vais pas te cacher, c'est la première chose que je me suis dit, je me dis, ouais. bon, ça, c'est sûr que suis, Ça, c'est white suburban housewife, la suburban housewife ben, Mais même
2: les femmes dont ils s'entourent, c'est comme les stepford wife, là, sont toutes
5: oui, pareilles. Et, oui, exactement, mais... mais il y, a, il y en a quand même de tous les styles, de tous les âges. Ce qu'il faut savoir, c'est très important pour Trump qu'il puisse séduire l'électorat féminin. Parce que le nombre de femmes à voter est beaucoup plus élevé que celui des hommes. C'est 53 de l'électorat. Les hommes, c'est 47 Elles sont beaucoup plus actives dans la politique sociale. Euh, leur voix peut s'avérer vraiment décisive dans le scrutin. Mais ce qui arrive, c'est que depuis... Il y, a, il y a un petit peu moins la cote Trump. Depuis qu'il a élu euh, à la Cour suprême, tu sais, Brett Kavanaugh, ce juge qui avait été accusé d'agression sexuelle, puis finalement, qui avait été accusé, mais bref, tu sais, on, on a tous ouais. un peu des doutes là-dessus, mais bon, on a des <rire> hein, on s'entend que bien peut-être pas mm. aussi... Bon, ça, c'est un autre dossier. Depuis lors, les femmes qui, en majorité, ont voté pour Trump, font comme, ouais, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être pas le bon choix, parce qu'il faut se rappeler aussi que le président actuel américain, c'est un gars qui est contre l'avortement, c'est un et vulgaire, et là, moi, quand, quand j'ai vu, quand j'ai vu que les femmes avait quand même passé l'éponge après que, tu te rappelles le, du scandale, je ne veux pas être vulgaire, vous pardonnez-moi, mais ce sont ces mots, « Grab them by the pussy », J'ai fait non, mais attends une minute, là. Bon, là, s'il y a des femmes qui votent encore pour Trump, écoute, moi, en je danse la servile, je ne mets plus jamais mes pieds aux États-Unis, écoute, je vais mourir avec ma fleur de lys d'en face. <rire> non, mais je t'ai découragée parce que je me disais, je ne, je ne croyais pas possible qu'une qu femme digne du nom qui est fière, qui est... Euh, pas besoin d'être féministe pour autant, mais puisse accepter d'élire... Attends, j'essaie de trouver le bon. J'essaie de trouver un bon qualificatif pour Trump sans que ça soit insultant. Le euh, orange? C'est juste euh, une couleur? Euh, je, non, c'est trop facile. <rire> J'en trouve pas. Bref. Tout ça pour te dire que c'est quand même... assez, C'est fascinant. Tu te dis, mais la femme, la femme moyenne qui vote pour Trump, quel est le discours? Quelles sont les promesses qui a su réussir à la convaincre. Je veux dire, ok, super parce qu'aussi, aussi, euh, bon, c'est les madames qui sont les pro-vie, pro-armes. Ben, ça, c'est sûr, là, que les,
2: les dames qui font partie euh, de des organisations religieuses ou qui ont une foi très présente, euh, hein, votent...
5: Super, riches, ils ont un certain âge, ils font du bénévolat. Est-ce que tu as regardé hier? hier, Geneviève, écoute, moi, j'ai tellement pogné les nerfs parce que tu avais Biden qui était sur NBC, c'est peut-être le, le contraire, Biden qui était sur NBC, Trump sur ABC, et là, chacun, séparément, répondait aux questions euh, dans le cas de Trump, c'est une journaliste, dans le cas de, de, de Biden, c'était, excuse-moi, les, les deux noms m'échappent, je suis vraiment désolée, et je me disais, mais, mais comment je fais pour probablement, écoute, j'arrêtais pas de zapper d'une chaîne à l'autre, je suis comme, attends, mais voyons, mais, Et moi, j'aurais vraiment voulu un, 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 un débat, mais, mais suite... Je dois t'avouer, j'ai passé beaucoup plus de temps à écouter ce que Trump avait à dire parce que je me dis, écoute, à chaque fois que je me dis, il ne peut pas dire pire. Non, c'est parce, parce qu'on
2: on aime ça l'air. C'est ça qui est poche, c'est qu'on tombe dans le piège. Exact. C'est comme et les chroniqueurs qu'on n'aime pas lire. On va tout le temps les lire quand même. C'est comme une relation toxique. <rire>
5: Ou ceux qu'on n'aime pas entendre. Exact. qu'il y a une madame, moi, cette semaine, qui a dit qu'elle n'était plus capable de m'écouter. Je dit, mais madame, écoutez-moi pas. Ça, c'est vrai. Elle, ben, elle est tellement pas obligée de m'écouter, la belle madame. Il y a tellement d'autres choix. Je suis là 10 minutes par jour, madame. Mais, mais je suis sûre qu'elle m'écoute. Qu On la salue. Mais, euh, mais c'est elle même, oh, elle, elle peut Manon. rester. <rire> Salut, Manon. Bon, puis je vais la vous voyez, c'est une madame. Oui, puis moi, je suis pas dit, j'ai quand même eu une certaine éducation. Ça ne paraît pas tout le temps, mais oui, j'ai quand même été bien élevée. On revient au, euh, au, euh, au à l'électorat féminin euh, aux States.
2: Mais il y a des jeunes qui votent pour Trump, des jeunes femmes. Alors,
5: oui, mais tu sais, alors voilà. Il y a beaucoup. C'est que là, maintenant, les milléniaux sont plus nombreux à voter que les boomers. Et ça, ça risque de nuire à Trump. Parce que, si moi, je pense je, je, je pense aux jeunes femmes qui ont l'âge de mon fils aîné, Alexis a sept ans, je pense à, 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 à sa blonde, par exemple, qui est une fille, écoute, elle est brillante, elle est en train de faire sa maîtrise, vraiment. Puis, on parle souvent de politique américaine, et elle me dit, « Vardin, moi, j'ai de la famille, pas beaucoup, mais elle a de la famille, qui est aux États-Unis, en Caroline du Nord. » elle parle à ses cousines fréquemment ils sont comme, non, 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 non nous écoute, tu comprends pas, on va faire 22 heures en ligne s'il faut, là, mais on va, aller, on va aller voter pour Biden. Ça se peut pas. Ces, ces femmes-là, ces jeunes femmes-là sont révoltées. Elles se belles contre Trump et avec raison, d'ailleurs. Donc, dans l'émission d'hier, il, il y a eu un passage à un moment donné, ils ont... Euh, et tu as interviewer des, des femmes d'un certain âge, si je te dirais des femmes soixante euh, je te dirais même 70 ans et plus, des femmes qui habitent, c'est pas loin de Jupiter Island, mm -hmm. des, des gonzillionnaires qui étaient écoute, des républicaines pures et dures qui ont fait ah non, 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 ça passe pas, là. non, on veut rien savoir de lui, non, on va voter, on est des républicaines qui votons, qui allons voter, qui a... il y en a qui ont déjà voté, bien sûr, par... » Non, eux. mais le, Donald
2: Trump a mis le Parti républicain à feu et à sang, de toute façon, le Varda, il n'y a jamais eu autant de, 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 de schistes, de scission, de euh, là, l'océan s'ouvre en deux, c'est,
5: Mais c'est quoi, Geneviève, je me dis que c'est une bonne chose. Je me dis que c'est une bonne chose parce que, justement... Mais divisé
2: ça, pour euh, régner en même temps, Varda.
5: Oui, absolument, divisé pour régner, mais tu vois, ça, ça va jouer contre lui parce que ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une, une bonne partie des républicains qui vont voter démocrate parce qu'ils ne veulent plus y voir la face. Un peu, tu vois, c'est la même chose qui s'est passé avec Clinton, tu te souviens. Hum. Les gens n'ont pas voté. Il y a certains électeurs qui n'ont pas voté pour Trump. Ils ont, ils ont voté contre Hillary. Moi, je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Fait que les matins qui font des muffins puis des cupcakes puis du poulet frit... On est fiers d'elle. <rire> non, mais vraiment, moi, je trouve ça réjouissant d'apprendre ça. C'est une bonne nouvelle. Parce que moi, je veux juste qu'il décampe de la Maison-Blanche.
2: Et. Tu penses -tu et que, que ça je... va arriver? On finit là-dessus.
5: On parie. OK. Je parie un 5. Je parie un 5 que Biden... Euh, 5
2: US, bien entendu. Oui,
5: mais 5 euros. T'sais, je veux vraiment être sûr de ma shot. 5 <rire> euros. OK, c'est à peu près 350 000 Canadiens. Donc, 5 euros que Biden va remporter, remporter les élections. De 1, de 2, je pense aussi qu'il va falloir l'armée américaine, israélienne pour le sortir de là. Parce il oui, il l'a dit.
2: Hein, euh, ça ne peut-être pas dans la paix. Il ne pourrait pas le garantir. Mais qui je je dit ça? Je ne suis pas un dictateur. Je ne suis pas dans une dictature. Mais quel... Mais qui dit ça? T'sais, tu vois, euh, Richard Latendresse est en train d'en parler à LCN du débat qui a eu lieu hier euh, et Biden, au niveau des codes d'écoute, euh, l'a emporté quand même assez largement. Oui. Peut-être que tu as raison, Verdac que tu gagneras ton 5 euros. On se retrouve lundi. Bon
5: week-end, oui, ma chérie. Bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Le, le
2: commentaire de...
0: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Olivier, c'est comme le dessert de ma semaine. Salut.
8: Ah, comment ça va?
2: Ça va bien, euh, mais écoute, euh, je suis contente qu'on parle du fait que je suis pas la seule à être perdue dans les consignes du gouvernement. C'est pas trop clair en ce moment, euh, les directives sanitaires. Euh, là, tantôt, on... On nous a encore un petit peu plus, à mon sens, mêlé en nous parlant de réduire de 25 nos contacts. C'est comme.
8: Je comprends rien. Pour le vrai, j'ai depuis le début que je dis que le gouvernement a fait une bonne job. Non, mais c'était clair au début, classe, là.
2: Ils
1: mais nous bon, perdons.
8: Mais c'est encore très très clair que ils sont dans une situation très compliquée pour eux autres et pour tout le monde. Mais là, là avec en plus, cette semaine, la joke, c'est l'Halloween. Tu n'as ah oui. pas le droit d'aller voir personne, mais là, l'Halloween, c'est correct. L'année passée, il y a eu une petite tempête. On annule l'Halloween, il y a une pandémie mondiale. Tu ne peux plus rien faire, mais tu peux passer l'Halloween. C'est
2: exactement ce que j'ai dit ce matin dans le journal. Ça, puis bonne chance pour gérer la distanciation sociale ben oui. dans un gros stop de bonbons avec les enfants énervés. Voyons
8: donc. Exact, exactement. Puis l'autre truc, là c'est qu'on diminue de 25. On n'est déjà pas supposé d'avoir de contact. Tu es supposé de rester dans la le euh, moi j'habite dans une zone, ben on est rendu zone rouge, là, mais on était zone orange jusqu'à hier minuit. Mm. Alors hier, les restaurants étaient bien bondés et tout le monde se disait euh, on en profite parce qu'on va se revoir dans je sais pas combien de mois. Euh, puis en même temps, je vois que dans le je vais te donner un exemple parce que ça me fait tellement rire le carrefour Laval. Il mm. n'y a absolument aucune boutique dedans d'indispensable. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Là. Non, c'est de, de la Guinée C'est de la là, puis du David Steele. Puis là, c'est la folie... Les ça lines, existe encore,
2: David mais c'est. <rire> ça,
8: ça, ça
2: doit être sa fin, fin
8: là. <rire> Exactement, je pense. suis Mais ça, pour te dire que c'est quand tu y penses, c'est tellement pas clair. Je comprends qu'ils veulent pas fermer l'économie, mais en même temps, ils l'ont fermée. Je je, je, comprends, je comprends plus rien. Puis là Avec l'Halloween, ça, c'est la cerise sur le Sunday. Puis hier, c'était la joke dans le restaurant où j'étais. Puis les mesures sont... sont mm. Sont, sont prises comme avant, mais la joke était on s'en va passer la lune la semaine prochaine avec nos enfants, fait que, euh, on va en profiter pour prendre un dernier drink à ce soir. Fait que, en tout cas, je trouve que le message est, est, est pas clair, c'est juste ça. On ouais. en parlait la semaine passée avec les influenceurs, le message n'est pas clair et il ne passe pas par la bonne plateforme.
2: C'est comme s'il si, y a deux affaires dans ce que tu dis. Un, c'est comme si on est en train de hiérarchiser les rassemblements. C'est-à-dire qu'il y a des rassemblements qui sont dangereux, illégitimes, puis il y en a d'autres qu'on va permettre pour des raisons euh, euh, de santé mentale. Euh, à mon sens, c'est pas mal plus facile de respecter la distanciation sociale dans un restaurant, dans un cinéma qu'à l'Halloween, même si c'est dehors. T'sais, on ne me serve pas euh, le fait que ça soit dehors pour me dire euh, que c'est sans danger, là, je pense que c'est un risque inutile. C'est pas indispensable, l'Halloween, là. Tu sais, à un moment donné, on, on tape sur le piton depuis le début de dire les commerces essentiels, les activités essentielles. Puis c'est vrai, là, moi, je suis allée au Costco mardi soir, tu vas me dire euh, mercredi. Tu vas me dire, ouais mais il y a de la bouffe, c'est correct que ça soit ouvert, mais je veux dire, les gens ne respectent rien, aucune distanciation sociale se battre pour avoir les cossins de Noël. Tu sais, c'est comme, un moment oui. donné, tu fais, on est-tu dans 2 after tomorrow? Qu'est-ce qui se passe? Puis l'autre affaire aussi, c'est la fermeture des restaurants. À un moment donné, euh, je te pose la question parce que toi, tu es restaurateur. Ce matin, j'ai discuté avec Benoît du Trisac, puis on, Benoît disait... Est-ce qu'on pourrait pas faire comme en France, c'est-à-dire ouvrir les restaurants pour déjeuner puis dîner, puis pas les soupers? Oh oui.
8: Ben exactement. Mais ça, on en parlait, puis pour, pour mes deux restos, ça ne sert à rien parce que.
2: C'est des restos de soif, de nightlife.
8: C'est un resto de soif, comme qu'on appelle. Des gens qui ont une mais, mauvaise vie. Exactement. Euh, mais il y a raison. Puis en, en France, puis en Europe, en ce moment, ils font bien. Je veux-tu dire qu'on le fait mal? Je veux pas te dire ça. C'est pas ça. Ouais, mais si, Moi, mettons, ton
2: resto était ouvert, puis ça fermait à 9h30, tu ferais ton cash pareil, tout le monde serait content, puis ça serait pas très
8: dangereux. T'as raison, puis en même temps, c'est parce que, tu sais, encore une fois, je le dis souvent, on paye toujours pour le, le pourcentage d'imbéciles. Oui, le bar et... de
2: Laval, puis le karaoké de Québec, pour ne pas les nommer. J ai,
8: j ai exactement, <rire> je, te, je te laisse les nommer. Mais, tu sais, je prends exemple dans le restaurant où je suis allé hier, là, il ben, y, y a une table de libre entre chaque table. Puis, tu sais, je mmh. sais que le gouvernement, c'est les rassemblements intérieurs de plus de 15 minutes. C'est le 15 minutes qui nous répète, qui nous répète, qui nous répète. Mais 13 en minutes, c'est pas grave, Olivier. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, c'est avec la distanciation socia sociale, on est supposé d'être correct. Bon, c'est pas clair, puis c'est jamais arrivé, puis ça fait 100 ans que c'est pas arrivé, puis je comprends tout ça. Mais on peut-tu tant qu'à. Ça peut-tu être clair? Là, non, mais, je parle, ça on, mais, ferme mais tout, ah, on ferme tout
2: ou on ne ferme pas? T'sais, à un moment ben, donné, c'est comme ça devient alambiqué pour rien. Là.
8: Oui, on ferme tout, on ferme tout, on ne ferme pas, on ferme pas. Ou peut tu sais on peut-tu fermer les trucs qui sont vraiment pas indispensables? tu comprends, là, ils vont me dire les la restauration, vraiment pas indispensable. Tu, tu peux manger chez vous. Mais c'est indispensable pour faire rouler l'économie, pas mal plus que le carrefour Laval que tout le monde.
2: ah mais les commerçants ne seraient là, pas d'accord avec toi, là? Moi je pense qu'il faut non. pas. Moi je pense qu'il faut pas hiérarchiser euh, les domaines économiques. Là. je pense que tout non, le monde, qu'une vie économique a le droit de gagner sa vie et de générer du profit. C'est tu sais, tant qu'à ça le théâtre, c'est pas nécessaire puis y a rien de nécessaire puis on vend toute notre âme au capitalisme. Là. Moi je pense que on, on ferme ou on ferme pas, on prend des décisions. Puis, il l'a dit tantôt, M. Dubé, là, euh, les décisions qui ont été prises le 1er octobre portent leurs fruits. Là, On a quand même une situation qui est stable. J'ai tendance, tu sais, j'étais très pessimiste au début de la semaine. Euh, Olivier, je sais pas toi, tu sais, quand on nous a annoncé, euh, bon, il euh, y avait des cas quand même beaucoup. On nous parlait de prolonger le 28 jours, que c'était pas mal sûr. Là, on nous arrive avant la fin de semaine. Peut-être que c'était pour nous égayer un peu, là, tu vas me dire, mais... On nous arrive avec des chiffres, somme toute, encourageants. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ça fonctionne, qu'il faut continuer. Peut-être que je me dis, OK, peut-être que c'est pas vrai que c'est après Noël qu'on va revenir un peu plus libre. Peut-être que ça va être avant, mais je ne sais pas. Je trouve ça quand
8: même encourageant. Puis tu sais, tu as, as raison, mais en même temps, toutes les études, tous les chercheurs qui, qui disent la vérité depuis le début le disent, on ne retrouvera pas une vie normale avant très, très longtemps. Fait que si le monde y pense que le 29 au matin... Arruda, il va arriver avec sa casquette du Beach Club, il va tout ré dire tout réouvre. Je on rêve, là. Que, hey, Arruda
2: au Beach dit, Club, ça serait quelque chose. Je suis sûr que tu es mal. en train de penser à <rire> ça. Hein, en que ça quelque part, malade. en toi, qui pense à
8: ça. <rire> peut-être un jour vendredi soir, comme ça, tu sais jamais. Mais tout ça pour te dire que je pense que le, le 29, où, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être déçus, euh, même si depuis deux semaines, on se le fait dire. Attendez-vous pas, euh, ça va peut-être se prolonger. On a des messages. Puis là, aujourd'hui, encore une fois, pour être sûr de ne vraiment pas être clair, ah oui, ça, ça porte fruit puis ça fonctionne. Fait que là, si ça ne fonctionne pas dans, dans 15 jours, puis là, il faut être resté encore, confiné puis tout ça. Oui, mais là, c'était le bon 25 dire?
2: Après ça, bien, évidemment, il y a des questions parce que c'est vrai que c'était pas clair. Là, on nous a dit qu'il fallait réduire nos nombres de contacts à de 4 à 5 contacts par jour, mais comme tu dis, puis c'est vrai, c'est un peu câble. On n'est même pas supposé en avoir de contacts. Exactement. Sauf les contacts de travail. Je n'ai même pas 5 contacts ici au travail. Là. Je veux dire, où est-ce qu'il va chercher ça, 5 contacts? Qui exact a 5 contacts en ce moment?
8: Exactement. Puis le, le, oui, pour le, le, pour le travail, mais comme comment il parlait aujourd'hui, c'était vraiment autre que le travail. Là. comme Limiter vos contacts. Je comprends, mais on n'est pas Ça va nous prendre des contacts. exemples.
2: Là. Je pense qu'on va comprendre mieux euh, quand ils vont nous donner oui. des exemples. J'espère que les exemples vont arriver bien vite parce que je me fie pas trop ni sur moi ni sur l'ensemble de la population pour interpréter, s'évaluer son facteur de risque. On est, très, on est bon pour juger les autres, mais quand vient le temps de juger soi-même, là, hey, là, on est lousse, là et pas qu'on est Mais lousse.
8: Je pense pas que toi et moi, en ce moment, on juge puis je pense pas que personne... Euh, on a une mauvaise intention. On veut juste que ça soit clair. Je veux dire, c'est pas compliqué. Dites-nous, bon, t'as le droit d'aller là, t'as pas le droit de faire ça. date it, c'est correct. Mais dites-nous pas après. Ah, moi, je veux non, une date. Je veux, correct comme, <rire> je, la, je la comprends pas, celle-là.
2: Moi, je veux une date de restauration. restauration. Dites-moi quand les ben, restaurants moi, font moi aussi
8: après. Moi aussi, mais je pense pas qu'on va en avoir une de sitôt Puis, en même temps, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des parties qui vont se donner dans les restaurants? Je vais vous laisser là-dessus parce que je pense pas que ça va être.
2: Ben non, mais je sais qu'il y a des parties de Noël qui vont se donner des maisons en faisant fi des consignes de la santé publique, comme ça a été le cas ah, à, à l'Action de grâce. Et les gens ne même pas gêné de se montrer sur Instagram à 10-12 en train de manger de la dingue. Sérieusement.
8: Ça, ça c'est sûr. Puis en même temps, je trouve ce monde-là stupide parce que c'est encore une fois de ce monde-là qu'on va rester comme ça, puis ça sera pas clair parce qu'il y a tout le temps l'exception, à la règle, puis là, les ondes, puis c'est compliqué. Puis là, tu peux tu te promener les ondes. C'est pas clair. C'est ça que je voulais dire.
2: Olivier Primo. Bonne fin de semaine.
8: Allez, à toi aussi, à tout le monde. Bye.
2: Bye.
0: Geneviève Peterson.
2: Une animatrice
1: pas comme
0: les autres. Cube Radio.
2: On termine cette émission et cette semaine avec Pierre Nantel. Salut, Pierre.
1: Bonjour, Geneviève.
2: Hey, Est-ce que tu as trouvé ça clair, toi, euh, cette fameuse consigne de réduire de 25 nos contacts?
13: Yeah. C'est-à-dire que c'est sûr que tu te dis, ben, je suis pas supposé en avoir de contact. Donc, euh, 25 ça fait moins 25 vrai, je vois, je sais pas, je prends des, des cartes de crédit, des notes de crédit. Faut peut-être être de
2: contact avec toi-même, Pierre.
13: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, ça commence à devenir un peu scabreux, tout ça. On pourra non, pas mais, suivre les conseils du Dr. Tam. Ouais, oui, oui, Voilà. Mais si maintenant qu'on suivait le conseil du docteur Arruda, oui. par contre, on, on peut apprécier ici son pragmatisme d'homme de famille qui dit s'il y a des jeunes qui trichent dans les sous-sols, des bungalows. Il y en a. Essayez de tricher moins. Il, il a quand même dit ça. Il a dit si vous. Il
2: réalise, rire, pas, là, en même temps, il a raison. c'est
13: ça. Ben oui, fait que moi. Moi, je, je, mais moi, mon grand drame personnel, là, honnêtement, parce que moi, je, 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 je trip un peu parce que quoi? on dirait qu'il y a juste moi qui s'inquiète des maudits, emballages de bonbons. Il n'y a pas, pas juste les toi,
2: là que, je l'ai dit un matin, je, je le répète depuis tantôt, bon. c'est impossible de faire l'Halloween ah. de façon sécuritaire, je comprends pas euh, comment, je ne sais pas, dit, on, on dit va.
13: Mario, Mario Dumont, euh, ce matin me disait que pour lui c'était clair qu'il fallait que les bonbons soient mis en, 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 comment as dit, en quarantaine. Mais tu frottes avec gros gros une
2: lingette de purelle. Tu sais, ça va être ça l'idée, mais...
13: Bien. Mais c'est tu comprends que pour personne. Que, mais voyons, donc, il y a tout le monde qui va faire ça. Moi, je me sens comme un martien quand je lave ma peine lait en tout cas.
2: Ça, non, non écoute, pelter, là, ils ma ont pelleté ça dans le cours des parents. C'est ça la vérité. Là. Il y a bien des parents qui vont être obligés de se battre avec leurs enfants puis de dire que l'Halloween, ça ne se passera pas. Il y en a d'autres qui vont faire le choix de la passer. Chacun, chacun ses choix. Là. Moi, je ne suis pas en train de remettre ça en question. Mais chez nous, clairement, ah ben, hier, mes enfants me disaient qu'ils ne comprenaient pas, ils trouvaient ça illogique.
9: Je mes enfants... Qu'on qu puisse la passer.
2: Non, non, mes oui. enfants, ils trouvaient ça, ils disaient, comment ça qu'on nous dit, tu sais, il faut pas faire de sport, on peut rien faire, puis tout à coup, ils nous disent qu'on peut passer l'Halloween. Ma fille de 14 ans, elle dit, maman, ça a pas rapport, puis elle a raison.
13: Mais, mais, mais effectivement, je, 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 peut-être qu'il y aura, écoute, c'est l'Halloween, c'est pas, Mettons qu'on convient que ça serait bien qu'on la passe pour le moral des troupes, Mettons qu'on prend cette hypothèse là, mmh. ben pour le moment, le code sanitaire est pas clair, puis moi je regrette, je ne fais pas, tu on en voit bien là, du monde, on peut, on peut pas être négatif, mais on, on voit beaucoup de gens qui sont insouciants, euh, je t'entendais raconter le monde qui se garoche au Costco des décorations de Noël, je veux dire, est-ce qu'on se fie sur que le fait que les gens vont laver les bonbons de leurs enfants, non puis quand c'est pas
2: clair, euh, c'est, moi j'aime mieux m'abstonner. C'est ce que je me dis. là oui, OK. Euh, euh, tu veux me parler de ton sujet préféré, l'électrification, euh, Théo Taxi ben oui, tu...
13: oui, mais je ne suis pas tout seul à trouver ça <rire> fantastique. Hein, parce que, honnêtement, je me sens tout seul à parler des moments Mais ça m'a fait plaisir en me disant que toi aussi, ça t'inquiète. Tant mieux, une somme d'eux. Mais par rapport à l'électrification et le transport, il ben, euh, y a quand même euh, Théo Taxi qui reprend du service. Puis je pense que c'est un. On se rappellera avec la nostalgie hein, de ce, ce nouveau monde que nous promettait Alexandre à fer avec des chauffeurs de taxi payés. Et moi, j'avais l'application, la puis tout. De...
2: Je télécharge, j'utilisais ben oui. régulièrement Taxi, j'aimais ça.
13: Ben oui, puis c'était même moins cher de venir avec Taxi de Dorval avec Taxi qu'avec Théotaxi. De où, Pierre? De
2: Dorval? C'est où ça? Ben tu quoi, parles de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Tu veux dire l'aéroport ben oui, ben, Pierre-Éliott ben oui. Trudeau?
13: Ben oui, ben l'aéroport du père à Justin, oui c'est ça. C'est oui, ça. Oui, oui, oui. <rire> Alors, mais toujours est que, oui, je, écoute, il faut croire que Torvald fait du Est-ce que tu dis aussi gens...
2: commission des liqueurs? J'aimerais ça. Dis-le.
13: Tu... oui, il y a la commission des liqueurs. Puis il y avait, moi, je, je rêvais de choses dans un, un catalogue de distribution consommateur. Oui, le
2: métro Berry de Montigny. OK, parfait. On sait où on se situe.
13: Oui. D'ailleurs, oui, tu nous parles en face du bureau de Berry de Montigny. Exactement. Bon, ben, peu importe. On, on s'égare, là. On s'égare. On s'égare. Mais, en termes d'électrification de, 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 de transport, au niveau des taxis, ça peut juste être une bonne nouvelle. Quand tu une voiture qui circule pas juste le matin, mais toute la journée à transporter du monde en ville, ben, on est content de savoir qu'il y a 50 taxis qui arrivent. Ce qui me fait dire que ça se concrétise, cet élan-là dans l'électrification des transports. Puis, euh, je, je t'ai déjà dit que j'espérais que M. Fitzgibbon s'aligne avec les volontés d'Ottawa là-dessus. Okay. Puis, je dois ici le, le soulever. Le beau travail qui a été fait par le syndicat, le syndicat uniforme, dont le, le, le président Jerry Diaz, a, 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 on l'a vu dans les nouvelles cette semaine, ils ont réussi à convaincre ou en tout cas à jouer un grand rôle auprès de deux gros géants, que sont Ford et Fiat Chrysler, d'arrêter d'assembler des modèles de fin de série en Ontario pour faire des chars électriques. Alors là, quand on pense que M. Fitzgibbon veut développer la batterie hein, de, de l'exploitation minière du lithium, de la fabrication des batteries, puis que Karim Zagib, le, le grand scientifique de direct, est rendu chez Investissement Québec, on va espérer qu'ils vont se parler. Hein, on va espérer que, ultimement, si on fait des autos électriques au Canada, en Ontario, on peut-tu fournir les batteries puis
9: les moteurs? Mais on va être capable?
2: Même, Moi, c'est ça ma question. Puis j'en parlais aussi avec François Lambert qui doutait qu'on ait les capacités pour euh, rivaliser avec ce qui se fait à l'international
9: à la
13: fabrication de batteries? Oui. Ça veut dire qu'il faut accepter, euh, Money, il va falloir peut-être vendre à perte les premières. Comprends -tu? Il, y a, il y a une dimension de fabrication en série, mais du côté des piles, c'est certain qu'on a une expertise. Est-ce qu'on peut trouver une manière de les fabriquer de façon... On peut
2: efficace, être compétitif, c'est surtout ça, tu sais.
13: Ah ben absolument, la robotisation, il n'y a pas juste les Asiatiques qui sont capables de faire des robots, nous autres, on peut en acheter, d'ailleurs, très souvent, les robots sont faits en Allemagne, alors on peut très bien en faire venir, nous aussi, des robots qui permettront d'assemblage de batteries. C'est drôle, là, d'ailleurs, puisque M. Lambert en parlait, il est vrai que à l'origine, c'est des pays qui faisaient des cassettes VHS, fabriquaient de rubans magnétiques des cassettes VHS, qui ont pris une longueur d'avance du côté des batteries, parce que c'est le même type de pellicule ultra-fine qui constitue une batterie, qui sépare, une batterie il y a deux pôles, une batterie AA qu'on sort, ou une batterie 9 volts qu'on sort de détecteur de fumée, il y a deux pinouches. Alors, le positif positif, le négatif, ben, ce qui était séparé, c'était des petites pellicules comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on va se déplacer, par exemple, par la batterie solide? C'est une batterie qui est utilisée que dans les véhicules de l'autolib à Paris, par exemple, ouais. la batterie de Bolloré, de Batium. Est-ce qu'on va aller vers ça, une technologie où on aurait une longueur d'avance? Peut-être, mais ça serait le fun, en tout cas, d'au moins s'assurer qu'on ne travaille pas en silo ici, puis que M. Fitzgibbon puis M. Baines, par exemple, se sont parlé entre Québec et Ottawa pour essayer de, de, de développer un secteur qui aura un débouché immédiat, quitte à faire quelques, à, à perdre un peu... De toute façon, on n'a
2: pas le choix. Fait. Je veux dire, on n'a pas le choix d'aller là à un moment donné. C'est vers, vers là qu'on s'en va. Puis, j'ai envie de dire, pour faire un petit retour sur Théo Taxi, le rapido, là, Pierre, tu sais, moi, à chaque ça fois que je prends...
13: – des autos canadiennes, t'es au technique, ben c'est
2: Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que moi, à chaque fois que je prends un Uber, euh, je me sens pas bien, tu sais, je, je le prends par dépit parce que c'est <rire> moins compliqué, puis tout ça, je me dis, c'est une façon peut-être pour Théo de récupérer un marché de gens qui prennent pas nécessairement raison. les taxis classiques puis qui se tournent vers Uber, mais qui sont comme « Ah, c'est pas super, ils payent pas de taxes. » Tu sais, bon.
13: As tout à fait raison. Il y a pas une grosse, une grosse partie du pourcentage de ta transaction d'accueil Uber qui s'en va direct en Californie. C'est ça. ça, on
2: incroyable. en parle souvent, c'est ça.
13: Mmh, T'as bien raison. Fait Alors moi, je, je, je trouve que c'est comme le, 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 le glaçage sur le gâteau, que d'apprendre que es au taxi revient, parce que ça donne une visibilité. On la voit, la voiture, puis c'est on se doit de s'investir là-dedans. Ça fait des années. Si on a parlé de la manique il y a quelques mmh. semaines, parce qu'il y avait un documentaire sur Hélico. bien là, on peut-tu concrètement faire quelque chose? On a une longueur d'avance. Mais on le fait, mais il
2: faut le démocratiser des... aussi, parce que malheureusement, même avec les subventions, euh, le prix des voitures électriques, ben, c'est quand même assez élevé, puis sur le marché de l'usager, il euh, n'y a pas encore grand-chose d'intéressant.
13: C'est vrai, mais la démocratisation c'est en autres de travailler et de vulgariser la chose C'est ce que l'Hydro-Québec a fait avec des fabricants de transmission Dana, mmh. compagnie américaine C'est eux qui mettent des transmissions dans presque tous les chars Et il y a une alliance avec TM4 de l'Hydro-Québec Alors c'est
2: mmh. parti Pierre, je vais te souhaiter un excellent week-end. Profite bien euh, de ton absence de contact. réduis nous ça à moins 25 Peut-être que tu nous reviendras lundi avec ton chat, ça compte. Non, ben attends, mais là, ça a l'air qu'en tout cas, il y a des, des chats qui ont été testés positifs à la COVID, mais je ne veux pas m'avancer là-dedans. Moi, ça m'angoisse, mais mes chats vont pas d'or. On se retrouve Bye. lundi, Bye. pierre Un excellent week-end. Merci d'avoir été là, euh, d'avoir été avec nous toute cette semaine. Merci à Frédéric Mockel pour la recherche Sébastien Laperère à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessault. On se retrouve lundi, 13h. Bye bye tout le monde.
1: Cube Radio.